0: Neste momento é uma quinta-feira, dia 25 Hum. de março de 2021, 21 horas e 1 minuto. Repita: 21 horas e 1 minuto. Vocês que estão assistindo o podcast ao vivo e ouvindo a versão editada, não ouviram, não ouviram eu cantar o a nossa música de abertura. Que uhum. não é necessariamente nossa, é só uma música que era de graça. E a gente coloca porque a, 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 a música Sério? que a gente usava de abertura estava levando todos os nossos dinheiros. Tô todos os
1: fortuna.
0: é todo e, e enfim né? isso é isso uma coisa que isso é uma coisa que a gente não precisa ter é, é, receio de deixar público uh, eu acho que desde a época que a gente parou de ter as transmissões no, no YouTube né e ter o super chat a gente já não a, a gente não tira mais dinheiro do YouTube né e de um tempo para cá a gente ligou a monetização de novo foi um parto liguei um monte de coisa lá e tal tal E semana passada, ou essa semana, eu fui dar uma olhada lá como que tava o nosso AdSense do YouTube, né? E eu não sei, eu acho que é o acumulado de muitos anos, (risos) mas tem 46 dólares lá. Eu falei, caralho, 46 dólares? Pô, é um bom dinheiro, né? Com o dólar era 5 reais, e tal, 6 reais e tal. Mesmo com com a comissão do do YouTube, do Google, rende um dinheiro legal. Ah, a gente só paga quando você acumula 100 dólares. Ah, A gente tem uns 46 dólares, vai até chegar nos 100 dólares. Não deve levar muito tempo, né? Vamos ver quanto que a gente ganha todo mês com ads no YouTube. A gente ganha tipo 50 centavos, sei lá, 30 centavos. Teve mês assim que bombou e daí deu um dólar. Daí assim, então, tipo assim, se a gente tiver meses muito bons, vários meses seguidos... A gente ganha um dólar por mês, isso daria o que? Cinco anos pra gente conseguir sacar esses 100 dólares? Se
1: vocês continuarem continuar assim, daqui cinco anos o dólar tá 20
2: reais, a gente, vai a gente uma pode cena.
0: comprar um Monza, né? <risos> Mas o que apoia a gente, que ajuda a gente de verdade, são duas coisas, Bonatti. O nosso apoia.se barra Porque pouca gente tem, a gente tem ganhado muito poucos apoios lá, né? Uhum. Uh, mas tem um, uma base bastante fiel que apoia o site, principalmente desde o começo. Uma outra pessoa vai surgindo depois, a gente agradece cada um desses apoios. Uhum. E esse é o nosso, essa é a nossa renda fixa, né?
2: Tipo, ela
0: paga a hospedagem dos podcasts todo mês. E de tempos em tempos, uh, quando juntam um dinheirinho lá no, no, das inscrições aqui no Twitch. .tv, para quem não sabe a gente transmite podcast aqui pelo Twitch uh, quando juntam um dinheiro, eu acho que não precisa ser 100 dólares, eu acho que é 60 dólares eles já estão pagando e daí cai esse dinheiro aqui pra gente acaba caindo uma vez a cada 3 meses por aí, né? Dep- depende do quão rápido junta esses 60, 70 dólares ali, então muito obrigado a todo mundo que nos apoia aí financeiramente que mantém o site vivo né? tipo uh, com esse dinheiro esse dinheiro necessariamente ele reverte pro site, né? Tipo, quando não é quando não é a questão das hospedagens que a gente paga, né? Tanto a hospedagem do site, o domínio a hospedagem do podcast, que é a parte mais cara tem também a questão de o dinheiro que a gente recebe é que a gente acaba gastando em jogo que a gente vai comentar aqui. né Porque é muito difícil a gente receber jogo das empresas, então a gente acaba tendo que comprar e quando cai esse dinheiro, a gente fatalmente gasta dinheiro <risos> em jogo, porque vira conteúdo aqui. Então, Pro- muito obrigado a todo mundo que nos apoia. O,
1: provavelmente o desse mês vai virar It Takes para pra gente jogar em live amanhã.
0: É, e Take Two, a gente vai, a gente deve comprar e jogar amanhã, se tudo der certo. Fazer uhum. uma estreia com a câmera do meu Play 5. Eu comprei a câmera dele <risos> e vamos ver qual é que é. Uhum. E mas acho que sem mais delongas tem, tem algum recado que você queira dar para os nossos ouvintes, Marat? Não, não tem recado. Então a gente pode ir direto para as indicações, as indicações. Para frente. Na indicação hoje. Hoje é podcast de responder as perguntas dos ouvintes.
1: Exatamente. Eu
0: falando em indicação aqui. Tô bêbado. Tô bêbado. Tô bebendo uma Ribeirão Lager.
1: Mas já tá bebendo, não?
0: Não, tá nada. Ah. vou até trabalhar, né? Não dá pra ter essa, essa claro, festa. Todo.
1: Você para de trabalhar que horas?
0: Às cinco. Então... Ai, em três horas, em quatro horas. Pra quatro trabalhar. horas dá pra ficar muito louco, cara.
1: Dá. É. Nossa, ah, é louco.
0: Mas vamos lá, então, pras coisinhas que mandar Ah, peraí, deixa eu adicionar aqui, porque eu devia ter feito isso antes. Pergunta se eu fiz. Não fez. Não fez. Não sabe. Não sabe. Não sabe, né? amigos respondem. E o
1: Snyder Cut, hein? O F16X falou. É, semana que vem eu
0: vou falar dele. Boa, boa. Eu ainda não sei o que eu vou indicar na semana que vem. <risos> talvez é eu. Depois. Eu não lembro se eu falei de Frambo já alguma vez. Eu sinto que já,
1: mas eu não tenho certeza.
0: É, eu acho que eu nunca falei num podcast porque eu nunca joguei ele muito. Hum. E... Não, não. Então, talvez eu tenha comentado em algum programa de indicações, de... em alguma live. Se
1: falou, é. falou de novo. É, pois você é. tá jogando, você tem uma nova experiência para compartilhar.
0: Pois é. Mas dito isso, Guilherme, eu posso falar também do, do, da minha experiência com o final de Wasteland 3? Não, não vou falar isso, não. Eu já falei o suficiente de Wasteland e não quero dar spoiler. Mas enfim, vamos vamo responder perguntas. É, lembrando, né, o último programa do mês é sempre esse programa onde ao longo do mês a gente vai coletando perguntas que o pessoal manda pra gente no curiosketch.me barra e a gente faz esse condensadão de perguntas que a gente responde no último programa do mês, né? que é o nosso caso hoje, dia 25 de março. Uh, a gente sempre dá destaque, a gente, uh, uh, dá uma, a gente passa na frente da fila o, as perguntas que a pessoa logou ou se identificou de alguma forma. Tem gente ali, eu acho que em Yamequil, não, o ele loga, tem alguém ali, eu acho que o, o Diego, ele manda a pergunta como anônimo, mas na pergunta ele coloca, ah, Diego, eu falei, ah, então o Diego, beleza, passo na okay. frente. Né? Uh, quem se identifica, passa na frente aqui e as anônimas ficam todas pro final do programa. Dito isso, vamos à, à primeira pergunta aqui do Lucas, que. Uh, é o Lucas Z58. Ele manda aqui a pergunta: como que vocês ouvem música hoje em dia? Vocês têm algum fone só para música? Costumam ouvir mais por serviços de streaming ou compram em lugares tipo Bandcamp? E quanto a CDs? Vocês ainda ouvem os que tem? Quer começar, <risos> Bonatti? Uh,
1: bom, eu, eu vou fazer de trás para frente essa, porque eu tenho muito CD. E. Faz um tempo que eu não compro, mas eu não, não me falo que eu sou uma pessoa que parou de comprar CD. Né? Tem bandas, por exemplo, que eu tenho vontade de conseguir a discografia um dia, que até CD tá caro no Brasil hoje em dia. É, pelo menos das bandas que eu. do tipo de música que eu costumo ouvir. Uhum. É, mas hoje em dia CD é 100% coleção, porque. Assim, no meu quarto eu não tenho onde colocar, né? Meu, meu computador não tem leitor de CD mais. E no carro mesmo, às vezes eu, eu, eu baixo CDs que eu tenho, saca? Pra pra gravar no pendrive ou escutar no Spotify pelo Bluetooth mesmo, né, o CD acaba virando um item que eu gosto de ter só, mas eu não uso mais ele há um bom, bom tempo, assim. Acho que, sei lá, ano passado, o retrasado eu lembro de pegar um CD, porque eu tava muito afim de ouvir e, tipo, eu já tava saindo e eu, mano, não vai dar tempo de eu gravar, baixar e gravar, saca? Mas é extremamente raro. E sobre como eu escuto música, normalmente o, o mais comum é Spotify ou YouTube mesmo, né? Que tem coisa que não tem no, no Spotify e é. eu acabo ouvindo no YouTube. A
0: o YouTube e acaba tendo quase tudo, né?
1: É, né? principalmente quando eu estava trabalhando na empresa, o Spotify era bloqueado, então eu ouvia pelo YouTube. Hum. É... Então, esse, esse fone para ouvir no computador ou eu tenho esse, esse high low aqui para ouvir no, no celular? Eu não tenho... Hoje em dia eu não tenho nenhum sistema, assim, nenhum, tipo, ah, momento pra ouvir música, saca? É, uhum. é O que é uma pena, assim, que eu, eu gostaria de ter, ser uma um som legal, saca? Numa área legal pra poder sentar e ouvir com calma, como eu fazia antes. Uhum. Mas hoje em dia n- n- não faz parte da minha vida parar pra isso. É. Eu sempre escuto música fazendo alguma coisa.
0: Eu acho que a minha rotina com música é bem parecida com a sua. Né, é, eu, é, assim, a, a diferença é que eu não compro mais CD, eu não lembro quando foi a última vez o último CD que eu comprei entre aspas, que, é, eu tinha pedido pro Bonatti comprar pro, pro Honorio comprar pra mim e ele acabou, na hora que eu perguntei quanto foi, ele falou: ah, é presente e tal. Quando ele foi pros Estados Unidos, eu pedi pra ele trazer o CD do Hamilton,
1: né. Ah, sim.
0: Só pra... porque eu queria ter alguma coisa de Hamilton sim. né? alguma coisa física. Mas fora isso, cara, tipo, deve ter sido há muitos e muitos anos ah, atrás.
1: E para não falar que eu não tenho momentos que eu paro só pela música, eu acho que quando eu vou tirar alguma música no baixo, esse é o hum, momento. Uh-huh. Né, que eu paro e fico ouvindo a mesma música em loop 40 vezes, com ah, baixo no colo, né? Eu, eu acho que é que, que né, o ano passado foi o ano que eu menos fiz isso, mas é eu, eu muito mais claro isso.
0: Eu, uh, eu tenho isso, né? Porque eu, tô, eu aprendi a tocar baixo, mais ou menos. Tô aprendendo, tô nos trancos e barrancos aqui durante a pandemia. Então, às vezes eu fico... Inclusive, o, o Spotify né, ele tem aquelas músicas mais ouvidas né, do ano. E o top 10 das músicas mais ouvidas foram músicas que eu peguei pra tirar. Né? Então, assim, tipo, você olhava Todas as músicas do Top 10 eram músicas que eu, que eu peguei e ouvia A exaustão de outubro até o final do ano Porque eu tava tentando tirar né? Porque eu tava tocando no baixo uh, Mas uh, Assim, não compro mais CD né? uh, Eu tive uma época Pré Deezer né eu a, O primeiro serviço Que eu assinei foi a Deezer Que eu comprava muita música no Bandcamp principalmente de cara que faz chip tune, sabe? Tipo, uns cara que faz mixagem e tal. O cara, geralmente, ele disponibiliza as músicas dele lá, fala, paga o quanto você quiser. Eu pagava, tipo, de 1 a cinco dólares, né? dependendo se fosse um álbum ou se fosse uma música só e tal. E eu comprei bastante coisa lá durante um tempo. Mas quando chegou Spotify, tipo, já era. Né? E hoje em dia, com o dólar do jeito que tá, não tem nem como mas sobre, assim, o fone que eu uso para ouvir música é esse aqui que eu tô usando mesmo, deixa eu só dar uma olhada no nome dele, é um Superlux HD 681, uh, eu tava procurando um fone que fosse bom, assim, eu, isso é uma coisa que eu, eu nunca cheguei no nível de investir uns 600, 700 reais num fone, mas como eu ouço muita música ao longo do dia, eu, acabo, eu, eu não compro fone de 100 reais também, sabe? Tipo, de 20 reais, de 30 reais. A, a, minha, a, a minha meta é comprar uns fones de um, em torno de 200 reais, sabe? Tipo, eu,
1: eu preciso de um fone bom pra ligar no, no irig para tocar o baixo porque o que eu usava era esse jbl piratão e ele quebrou aqui assim hum. e aí quando eu gravei a última música que eu gravei no baixo foi aquela do suicide silence eu fiquei equilibrando o fone na cabeça eu gravava, foi bem... enquanto e o cabo tava com mau contato então eu tinha que não podia mexer a perna foi um desespero gravar aquilo é. pra quem viu o vídeo, o vídeo eu gravei depois né? é bem normal isso gravar separado
0: é, então esse fone aqui, uh, quando eu tava querendo comprar um, meu último fone meu último fone era um retorno da AKG né? era um Sim. fonezinho que é, ele é barato O som dele é maravilhoso, mas ele é desconfortável pra caramba, cara. Tipo, ele é muito desconfortável. Porque ele é feito, tipo... Ele é um retorno, cara. Ele é um retorno, assim. Ele não é pra você ter prazer, é pra você trabalhar. (risos) E eu gosto muito dele. Eu ainda tenho ele. Inclusive, ele fica lá, tipo, na sala. Eu plugo ele no Play 5. no no controle do Play 5, quando eu quero jogar, ouvindo mais o som do jogo, ele funciona bem pra isso, né? O cabinho dele é curto, dá bem ali no no, no controle e tal, funciona bem. Mas daí quando quando ele começou a ficar meio zoado, eu fui procurar na internet fones de ouvido bons. E daí eu achei um canal que o cara praticamente só analisa fone de ouvido. Caralho, manda! E daí ele fez análise desse aqui, Uh, e, e ele falou muito bem, sabe? Ele falou, cara, tipo, esse fone é uma cópia desse outro aqui, ele é um chinês, e assim ele custa metade do preço e ele tem 80% da qualidade, sabe? Tipo, É, tá ótimo. é então, tipo, ele não é tão bom quanto, mas pelo quão barato você vai pagar, é, acaba valendo a pena. Eu gosto, eu gosto muito desse fone, eu gosto muito da qualidade ele é... dele.
1: Ele é USB ou P2? Não, é P2. P2, é
0: hum, eu que preciso. É P2, cara. É P2. Tem, cara, o cabo dele é gigante. Tanto que eu tive... Eu até comprei um daqueles organizadorzinho de fio que você que gruda na mesa. porque eu ficava passando com a rodinha da cadeira em cima dele direto porque é é gigante, então eu passei ele por trás, dei uma passada ali no passador de fio e joguei aqui então agora eu tô num num set legal e assim, eu ouço muita música no trabalho, daí geralmente eu escuto coisas que não tenham muita letra então eu escuto uns uns hip hop lo-fi escuto um city pop japonês né? coisas que eu não vá prestar atenção na letra. Quando eu tô fazendo um trampo mais mecânico, fala, puta, ó, tem que tirar um monte de select de umas tabelas, levantar uns relatórios, umas coisas assim, que é mais mecânico. Aí eu vou nas minhas playlists lá do Spotify, escol- escolher a playlist de Hard Rock. E geralmente assim, eu boto a playlist aleatória do, do Spotify, e vou ouvindo, daí chegou, porra, começou a música legal do Heart. O Heart, hein, Heart é uma banda legal. Aí eu vou lá, boto um álbum do Heart, escuto o álbum até o final e volto pra playlist. É,
1: é, acho que essa é só uma parada bizarra minha, né, que hoje em dia todo mundo conhece, escuta playlists, eu ainda gosto de ir pra uma banda específica e ouvir um CD específico, só que eu raramente escuto uma playlist.
0: É, eu, eu vario, eu vario. Assim, eu, eu escuto. Eu, eu não sei o que ouvir. Eu pego uma playlist, as playlists são automáticas do, do Spotify mesmo. Sabe? Uhum. Tipo, é feito pra você. Aí eu pego lá, e, e é bom que ele gera umas playlists automáticas, né? Uh, e ele agrupa um pouco por estilo, né? Uh, sem eu ter feito absolutamente nada, ele já tem lá uma playlist de city pop, que ele vai misturar um pouco dos lo-fi também. Aí vai ter uma, uma playlist só com música de musical. Aí vai ter uma outra playlist que é de hard rock, uma outra que é dos metal espadinha. E, e daí, assim, tipo, eu falo, ah, hoje eu tô no mood de ouvir uns Avantage, uns Halloween e tal. Eu boto a playlist lá e vamos que vamos. Hum. É, eu acho que deu pra cobrir. Você tem alguma coisa mais que você queira falar sobre.
1: Não, não. O Bro... Só que o Bronco tá comentando aí que ele entrou na, na de comprar vinil. É, meu pai coleciona vinil, ele tem uma quantidade insana de vinil. É, eu comprei alguns já, mas é um negócio que eu gostaria, mas é complicado. Sabe? É caro, ao menos que você fique garimpando, né? Meu pai tem saco de garimpar em feira dos caralho. Né? E... e no final é algo que eu consumo um pouco, né? Porque simplesmente eu vou parar, ligar a vitrola, colocar. Então é mais realmente para ter como é o CD também, né? E é bem mais da hora que o CD. Mas é um negócio que. É uma coleção que eu vou acabar não. Não
0: entrando, saca? Porque... Não, não, eu entendo completamente, assim. Porque... já
1: coleciono coisa demais também, já, já acumulo muita tralha na minha
0: vida. É, eu, eu assim, eu abandonei qualquer coisa de coleção física, assim, cara. Tipo, <risos> Você é... tá comprando
1: os boxes de diálogo.
0: Eu tô comp... é, é, a única coisa. E assim, <risos> eu já eu comprei essa semana. Semana passada, na verdade, eu comprei três boxes, né? O, o volume 3, o 4 e 5. Porque é eu achei bem... o 4 e o 5 que vinha com os cards.
1: Ah, sim. Porque não eu, é todos que vêm, né? É que é, não é todos que vêm e alguns era tipo limitado, assim, é tipo é. a primeira remessa. Eu tenho alguns assim, mas não são todos e eu fico muito puto porque a coleção fica toda bizarra, né?
0: É. A, ah, a né? Paula falou pra eu mandar e modurar esses cardzinhos, a gente pendurar não, nas não. paredes, eu acho que ia ficar muito legal.
1: Os cards não vêm todas? Eu pensei, eu, o que é diferente, na Que algumas são de pack e outras não? Não, não os, cards, os cards
0: não vêm todas cards não vêm todos? É. Uh, uh, assim, via de regras, Digipack vem com card. Uh, uhum. Eu esqueci o nome da outra. Uh, não é normal, né? Módulo, lá. É normal. O, 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 ele tem um nome bonitinho, mas dane-se. Ah, okay. uh, esse é, é, não vem. Ah, ah okay. eu vou, pra quem tá assistindo a gente online, uh, no Twitch, eu tô postando o link do canal que eu comentei de reviews de fones de ouvido, inclusive, tô mandando o link exatamente do review do fone que eu comprei, que eu gostei muito dele, se alguém tiver afim, a uh, dá uma olhada aí.
1: Tem uma, uma pergunta aí. no chat que eu queria responder. Pode ir, pode Tem uma forma mais fácil de falar no link dele? FCO 16x? Eu acho Ele que é isso. O então. Eu sei, mas ok. É, se a gente perdeu o interesse em conhecer coisas novas, que ele sente que eu ouvi as mesmas bandas há uns três anos. É, eu não, eu, eu procuro todo ano pegar algumas bandas ou para conhecer ou para redescobrir, né? É bem, bem comum, assim, é, porque eu enjoo rápido das coisas. Eu, eu não consigo, tipo, tem algumas bandas que eu escuto por muito tempo, né? Sei lá, já fazem uns anos que eu escuto direto Ginger, Lamb of God, Gojira, mas tem bandas que eu gosto de... Ou redescobrir ela, saca? Aquela banda que você... Ah, ouvi umas músicas uns anos atrás, deixa eu pegar ela pra... Tipo, o Gojira foi assim comigo, né? Uhum. Eu conheci há muitos anos, mas eu nunca tinha sentado pra ouvir eles de verdade. E hoje eu amo essa banda. Mas eu, eu gosto, assim, de ir atrás, eu... de conhecer realmente coisa nova. Né? Uma coisa que acontece, eu falo que eu não escuto playlist, mas acontece é que normalmente quando você escuta um, um CD no Spotify e ele acaba, ele não coloca outro CD na mesma banda, né? Ele começa a colocar músicas...
0: Parecidas é, com na, a... naquela linha. Que outras pessoas Exato. que escutam aquilo, geralmente escutam também.
1: Exato. E aí, isso às vezes eu faço assim, ó, acabo de ouvir um CD e como normalmente eu estou trabalhando, ah, eu não vou pensar em outra coisa pra ouvir, aí eu deixo rolar esse loop aí, que uh-huh. normalmente fica aí botando mesma banda, intercalando outras. E aí assim eu acabo conhecendo algumas bandas novas também. Uhum. Eu... eu sempre falo é, de coisa nova.
0: Eu, eu vou te falar assim... Uh... De maneira geral, eu escuto as mesmas coisas que eu ouvia até o final da minha adolescência, né? Tipo, quando eu tô escutando metal, né? Metal e hard rock. Mas eu... quando quando são essas playlists meio aleatórias eu escuto muita coisa que eu não conheço mas eu não tenho mais aquele lance de buscar sobre a banda sabe, tipo eu eu peguei peguei as playlists gigantescas que o Juninho do do Beat Studio né, fez, que a Gegé que trabalha lá no, no canal Loading, né? fez também, tipo playlist de lo-fi, playlist de, de city pop japonês e tal, e muita playlist de, de, dessas músicas estilo é, estilo Hotline Miami, né? os, os Retrowave e tal, Sim. eu escuto muito disso, mas eu não ligo pra quem tá tocando. Sabe, tipo, é, vai, tipo, vai entrar no loop lá, Perturbator, é, Carpenter Brute, várias bandas assim que eu sei quem são, mas muitas das vezes eu não sei quem é. Né? Tipo, quando eu, quando eu falo, essa música eu acho que é do Master Boot Record. E olho, eu vejo, vejo que eu acertei e falei, ah, tô, tô começando a aprender os timbres desses caras. Mas como são muitas músicas instrumentais. Né? E, e tipo, o City Pop lá, um monte de música de japonês Então, é, como eu não diferencio a letra Eu não diferencio as músicas Então eu acabo também não diferenciando Quem são os artistas, quem são os cantores Eu escuto muita coisa nova Mas eu não sei quem são essas pessoas e não vou atrás entendi Acho que a última banda que eu fui atrás Curti pra caramba e fui até em show Foi o Far From Alaska que eu conheci um pouco antes deles lançarem o segundo CD, né? O Unlikely. E eu adorei. Tipo, ficava ouvindo o álbum em loop. Eu fiquei. Eu, eu financiei, né? O, o, eu participei do financiamento coletivo do segundo álbum deles. Fui em show de estreia. Do, do, de estreia, não, fui, mas fui num show do segundo álbum. Foi, 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 foi a última banda que eu realmente me interessei. Mas acho que hum. dá pra gente ir pra próxima pergunta, né? Sim. Glauber, Glaubinho que tá aí no, 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 no chat aqui com a gente um forte abraço pra você Glaubinho uh, o que vocês acham do serviço Game Pass? utilizam? quais jogos vocês indicam do Game Pass? Uh, cara, é, é, eu acho que é a salvação da geração atual pro brasileiro concordo
2: é...
1: não, não só pro brasileiro, né? porque americano mesmo, não gosta da ideia de pagar 70 dólares em jogo uhum é, tanto que ainda não é todo mundo que mudou pra isso e tal, eu duraria que isso desse errado e voltassem atrás, né, mas tá dando certo no mundo inteiro, assim, eles, eles lançam direto dados de número de inscritos, né, tá, tá explodindo o negócio, né, e, e tende a só aumentar, né, porque agora tá, entrou EA Plus, entrou Bethesda inteira aí,
2: uhum.
1: né? então é, é um negócio que dá um pouco de medo, até.
0: É, tipo, o, o lance que... do Game Pass é... Ele não parece um negócio que deveria conseguir se manter, né? Pelo tanto de jogo que tem e pelo tanto que você paga por mês.
1: Mas é uh, quantas pessoas pagam esse valor todo mês?
0: Ah, sim. Ah, é.
1: Eu lembro que eu tava falando com o Bronco sobre isso. Ele, quando, sei lá, bateu um milhão de inscritos. Ele, porra, fazendo uma conta de bar aqui, um milhão de inscritos pagando, sei lá, 40 reais por mês, já dá 40 milhões por mês. É. Já dá, tipo. Um orçamento de The Last of Us por mês?
0: É, 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 eu, assim, eu não. Eu não sei o quanto que a conta se fecha, porque uh, eu entendo, eu entendo todo esse dinheiro, essa, essas fontes que você diz e tal. Não,
1: isso é conta total de conta. Uh, sim,
0: né? sim, 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 sim. Mas, e... mas ao mesmo tempo, a gente pega umas coisas do tipo, ah, você pega um Spotify pra ver. O Spotify nunca deu lucro. É, o Spotify é aquele lance de não. startup que. Que estão lá. É a promessa, né? É a promessa.
1: A startup é isso. Às vezes não dão lucro, mas tem um valor dentro dela, né? Mas eu acho que o Game Pass não funciona tanto assim, porque hoje em dia tudo que a Microsoft faz é pra vender serviço na nuvem, cara. Não, sim. Saca? É lá que tá o lucro absurdo da Microsoft, né? Sempre que alguém fala ah, mas a Microsoft aí vai falir com esses Xbox no não vende meu amigo, até o Xbox tá aí para vender nuvem, tudo que ela faz é. hoje em dia é para vender nuvem
0: é, mas assim, assim, de verdade o Bronco tá falando ah não, cara, faz as contas, eu discordo completamente não é que eu tô falando que, que ele não se paga, é que eu não sei como que funciona a parte do dinheiro por trás, sabe? tipo, eu eu, eu não tenho qualquer tipo de dado para questionar o que o Bronco tá falando. Tipo, uhum. se paga ou não... Eu não sei. Eu não e sei. É e, eu não, é. e assim, eu não tô falando, no não sei, eu desconfio do que o Bronco tá falando. Não, se, se chegar e falar, não, não, realmente o negócio se paga e dá um lucro absurdo e tal, eu vou falar, não, beleza. Eu, eu, eu tô só reconhecendo a minha ignorância de que eu não sei, né?
1: É que assim, pode ser que, tipo, hoje em dia ela tá investindo muito pesado. Uhum. Saca, é... Os acordos com a EA da vida, pra ela convencer a EA pra colocar o serviço dela lá, saca? Envolve muito dinheiro. Todo jogo grande que entra lá, que não é da Microsoft, envolve muito dinheiro. Ela acabou de comprar uma Bethesda, saca? Que virou um chamariz gigante pro Game Pass, saca? Muito dinheiro. Talvez a Microsoft ainda esteja plantando e não colhendo tudo, mas eu, eu consigo ver o porquê ele dá dinheiro, mas também assim... Não cabe muita gente isso, né? Não, não acho que muito o, o foco da pergunta, até.
2: Uhum.
1: É, mas sobre o que eu acho. Eu acho um serviço maravilhoso. Eu acho que um é incrível, é serviço... incrível. ele tem, inclusive, para pessoas que, saca, não são idiotas igual a gente de que ficar comprando tudo no lançamento. É, de jogar jogos lançamentos, jogos grandes, jogos importantes, é, por um valor baixo. E, e sim, eu pago Game Pass, eu uso. Eu não uso, tipo, tanto... Saca, é porque eu acabo jogando de outras fontes, até pro, por coisa do site e tal. Mas não, eu sigo, eu sigo pagando o serviço deles, eu tenho vários jogos deles baixados aqui no PC e uhum. vou sempre jogando, intercalando com outras coisas, e para mim é um serviço maravilhoso, assim. É, eu, mesmo eu não usufruindo ele tanto quanto eu deveria, eu, eu já é. sinto que eu tenho uma puta economia de dinheiro, saca, não comprando, sei lá o preço de um jogo, eu pago X meses de Game Pass, saca? E uhum. X meses eu jogo mais do que um jogo. Sim. Então, é maravilhoso. É, é,
0: não, não dá vontade. Assim, você chega e fala puta, faz três meses que eu não jogo um jogo do Game Pass. Não vale a pena cancelar, porque uhum. quando sair, qualquer coisa você vai jogar e já pagou uns três, quatro meses. Tem é, é,
1: todos os diapusos lá, gente. <risos> menos, menos o último. Não,
0: assim, uh, eu, se eu não tivesse um PC que, que rodasse jogos... Que rodasse os jogos bem, né, os jogos que tem no Game Pass, eu não teria comprado um Play 5, eu teria comprado um Xbox. Sabe? Tipo, eu acho que eu fato, também. fato. E assim, uh, dependendo de se esse caos de preço de placa de vídeo continuar absurdo, esse absurdo que tá, e daqui um tempo meu PC começar a não rodar os jogos, os lançamentos. Eu vou botar muito bem na balança se o que eu vou investir vai ser num, num Xbox ou numa placa de vídeo. Uhum. Sabe? Tipo, porque os jogos do Xbox, sabe? Tipo, tem muito jogo uh, que que sai nos dois, né? sai no console e no Xbox, Ele, e muitos desses jogos estão ali no, no Game Pass, é um serviço que vale total a pena, e, 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 e cara, eu gosto da forma como a Microsoft trata os produtos e serviços dela de maneira geral, eu acho que no geral ela trabalha muito bem, então uh, eu, eu sinto que eu não teria muita frustração Aderindo à uhum. marca, sabe? Tipo, te, tendo um Xbox. É que hoje o meu PC roda tudo que eu quero. Pode não rodar no, na melhor das performances, mas roda. Uhum. Então, uh, eu não sinto vontade de comprar um Xbox ainda. Mas assim, o meu Play 5, eu comprei ali. Eu tô jogando muito raramente, assim, cara. Tipo, é, é bem difícil pegar pra jogar. Uh, uhum. Talvez eu tivesse jogando mais o Xbox. Não sei, mas talvez. Uhum. É isso. A próxima. Ah, quais jogos vocês indicam no Game Pass? Hum, Eu terminei esse final de semana o Wasteland 3. Eu adorei, cara. É um jogo incrível. Quem gosta de estratégia tática, putz, cara, jogue. Bonatti acabou de falar aí da Série Acusa, né?
1: Série Acusa inteira tá lá. Jogue. E pegando um que eu não vi muita gente falando, talvez alguns nichos falaram, mas aquele Haven é um jogo maravilhoso que. Eu não tenho ideia de vendas dele e tudo mais Mas eu não tô vendo muita gente dar bola pra ele E tá no Game Pass E é muito bom, então é, cara. eu recomendo Fácil esse jogo
0: Doom Eternal tá lá, muito bom é. Recomendo, recomendo Devil
1: Within 2 já tá lá, acho que o 2 não tá por algum motivo Só tá 1 Mas eu, eu acho que Devil Within 2 merece amor Já já ele vai entrar É, o Devil é Within
0: é. 1 tá lá Parece que teve uns, uns, upgrade, uns updates nele, né Neles. Umas melhorias. É, é, eu vi um pessoal fala falando que teve umas melhorias aí de, de gameplay uhum. e tal. É,
1: fora se você tem um Xbox, parece que alguns jogos estão dando melhorias no. no o Fallout, tá, 60 FPS, Tem alguns jogos que eles estão dando um, um gaizinho assim no jogo. Acho que o Prey também. Prey é, é muito bom, último Prey. Ó,
2: ah,
0: oh, Titanfall 2, jogaço, jogaço. Uhum. É, cara, tem muita, muita coisa lá. Nossa, o Anthem tá lá. Será que eu dou uma chance? <risos> Mas é. assim, cara, tem muita coisa boa. Tipo, vai entrar muito em breve Octopath Traveler, que tem uma história merda, mas ele é um bom de RPG, eu acho que as mecânicas dele são legais. Uh, tem, cara, joga, gosta de jogo de corrida, Forza, sabe? Tipo, tem, tem muita coisa boa lá. O Android
1: 5 entrou, eu quero instalar, ele esse eu tô a fim de
0: jogar. É. Uh, bom, altamente. Cara, tipo, é um serviço que se você tem um PC que roda indie, já vale. Sim. Próxima, do Próxima. Long Ferret 9M. O que acham do hobby de, co- de colecionar consoles e jogos antigos? Você tem uh, um, eu tenho alguma coisa, uma,
1: né? Eu tenho. Ah, é, eu, eu coleciono Zelda. Zelda e né, Yakuza, mas Yakuza não. Acho que não entra tanto no lance de coisas antigas, né? E. Ah, eu gosto. Eu acho um hobby legal. Caro pra caralho, certamente não vale a pena, mas eu gosto assim, sei lá, eu gosto de colecionar coisas, sou um acumulador do caralho. Eu eu acho legal, assim, eu tenho tenho um amigo que é colecionador.
0: Nossa, o o né, Instagram desse cara é é o o poço da inveja, né? É,
1: ele é colecionador hardcore mesmo.
0: Se tiver um tempo, caça o o link do Instagram aí dele, a gente posta aqui no no, Ah, no chat também. Mas pode ir falando quando você... É,
1: então, eu, eu acho um negócio legal, assim, eu gosto da, da preservação, eu, queria, eu quero muito né, um dia ter um espaço pra poder montar, tipo, saca, comprar uma... aqueles monitor de tubo foda que a galera compra, que... pra, pra ligar os consoles antigos nele. Né? Eu, na casa desse meu amigo, eu joguei um Neo Geo, né, num desses monitores, e é um negócio ridículo, assim, saca? Você pega esses jogos emulados super bem, assim, no Playstation 4, no no Switch, até ele tem vários é, jogos de Neo Geo cara quando você vê a porra do Neo Geo eu não vou ter um Neo Geo né já é ridiculamente caro e uhum. cada jogo dele é, é um absurdo mas é, é só um exemplo assim. quando você vê a porra do Neo Geo rodando no monitor desse você vê que tipo ah não nenhum emulador chega perto assim saca disso é uma, é uma qualidade muito muito foda
0: eu peguei o Instagram dele aqui postei aqui
1: É é muito da hora, assim, saca? Cara, eu eu
0: tenho, né? Tá quebrado, tá com o leitor de CD quebrado, mas eu tenho o Neo Geo CD e, e cara, ele era tão, assim, eu saí do Super Nintendo pro Neo Geo CD e é tão Ah, bonita a pixel art do do Neo Geo CD assim, cara.
1: Eu não tenho esquema que a galera meio que... é meio que um desbloqueio que você roda todos os jogos do... sei lá, você mete um cartão SD aí nele que aí você roda os jogos ou o Neo normal, né? Eu não, não faço ideia.
0: É, não
2: faço eu ideia. acho que
1: tem algum esquema que a galera faz, que parece que a diferença dos dois é só a entrada de cartucho ou de CD. Uhum. E aí acho que tem aqueles cartuchos tipo Everdrive, sei lá. Uhum. Eu, eu não sei direito o esquema, mas eu acho que tem um esquemão aí pra você hackear ele, sei lá, fazer um mod nele, pra você transformar ele num Neo Geo normal e... Né, jogar pra um SD, porque... É. Você, acho que você não vai querer pagar dois mil reais num jogo.
0: Não, não de maneira nenhuma. Mas assim, uh, sobre essa questão de colecionar, eu tinha na minha cabeça, quando eu saí da casa dos meus pais, que eu ia virar um colecionador. Aí eu tinha lá o Play 2, a, o Sega Saturn, né, o Geo CD. E recentemente, sei lá, uns três anos no máximo, um amigo meu mandou o Mega Drive dele e tal.
1: Eu quero muito um Play
2: 2, mano.
0: E... Eu descobri que eu não tenho espaço pra guardar esse tipo de coisa. E assim, e e deixar guardado por deixar guardado também é péssimo. Eu gostaria de ter, cara, tipo o Eric, o Eric Seika, né? Tipo, ele na sala dele tem uma estante gigante que fica lá: o Super Nintendo, o Mega Drive, o Wii fica todo mundo ali, ele só precisa ter um trabalho ali de, ah, vou ligar isso aqui na tomada ligo o cabo aqui na TV e tá pronto pra jogar eu não tenho eu não tenho esse setup, eu não tenho isso então oh. colecionar pra mim é perder espaço no guarda-roupa e no baú da cama, é, é só isso então eu desisti, tanto que o meu Saturn eu prometi pro Yin, que é um, um amigo do, do Danilo Dias é, é o cara que tá fazendo aquele jogo 3D de terror, com o Danilo sei, sei. É, eu falei pra ele, cara, quando acabar a pandemia, se um dia o, o Danilo vier aqui pra São Paulo eu dou o meu setor né? ele tá quebrado, tá com o leitor quebrado mas eu sei que você vai consertar e vai jogar ele, pra mim ele tá parado desde 98 sei lá, 99 é, então eu prefiro que ele vá pra mão desse cara e esse cara faça alguma coisa com ele do que que ele fique aqui em casa mofando, né
1: eu tô com alguns jogos aqui do meu lado de Play 4, porque não cabe mais onde eu guardo o jogo de Playstation e eu não, não tenho ideia de que fazer. Eu vou, eu vou pegar uns um jogos de Play 3 e Play 4 pra vender, que hum. eu não vou fazer questão de colecionar, porque não eu, cabe mais. Eu, tô... eu comprei recentemente um Majora's Mask do 64, completo, e eu comprei desse meu amigo, né, do, do Gaudius, e eu falei, ele falou, ah, quando, quando você busca, né, eu, eu ia mandar um log lá buscar e tudo mais. Falei, cara, segura pra mim que eu não tenho onde colocar.
0: É. Eu Eu, eu devia fazer alguma coisa com meus jogos de Play 3, viu? De repente, listar todos eles, vender, tipo, sei lá, uns 10 jogos por 200 reais, sabe? Tipo, sei lá, 15 jogos por 200 reais, ver alguém que compre. Só pra. Tirar algum trocado, sabe? Tipo. Sim. E se por 200 reais ninguém der nenhum lance, eu simplesmente pego pra doar pra alguém, sabe? Tipo. Tem aquele site do próprio Eric, né? Aquele lance de passo controle. Hum, passo controle. É. É.
1: Eles uh... estão comentando aqui de jogo de gameCube, eu tenho alguns. Eu acho que é um... Eu acho que depois do Switch, eu acho que. A caixinha do Switch é a mais da hora já feita. É, de caixinha de jogo atual, né? Eu gosto. Se for pegar antigo, eu gosto muito das caixinhas de Mega Drive e tal. Eu acho que a do GameCube é muito da hora, cara, quando você pega uhum. um jogo de GameCube. Principalmente quando você abre ele e tá aquele CDzinho e tal. É um negócio muito legal de colecionar. É, é legal. Eu queria né? ter mais
2: jogo de GameCube.
0: É, mas eu, assim, uh, meu Play 3 não funciona. Eu não vou comprar outro Play 3. Tem um monte de jogo de Play 3 enturado numa de gaveta. Tipo, o que que eu faço? <risos> né? tipo... e, e se bobear o meu Play 3 quebrado tá em algum canto aqui de casa que eu precisaria pegar ele e fazer algo com ele.
1: E o Play 3 tem alguns jogos que deram uma valorizada legal. Então vale a pena hum. dar uma olhada neles.
0: É, pode ser. Eu tenho... Um... Pra...
1: Jogo que ficou preso nele, né?
0: é, Red Dead Redemption nunca saiu pra outro lugar, né?
1: É, no, no Xbox você consegue jogar. Ah, outro. sim.
0: É pela Retro. É. Não, Mas tem então eu aquele 3D Dot Game Hero, é só dele. Eu né?
1: tenho, eu tenho ele. É, o Yakuza 3, eu lembro que ele deu uma puta valorizada numa época, agora ele caiu
0: de novo. Tem Mas... o Souls Mas... coreano.
1: Você é coreano? É. Porra, vende aí. Eu tenho só o o, o, o
0: europeu. É, o meu é coreano. Ah, Tem tem o Dark Souls Ah, com livrinho de de arte. Ah, o meu é esse também. Esse, Esse eu acho que eu vou acabar ficando com ele só por ficar.
1: Teve algum jogo meu que eu vi alguém comentando no grupo esses dias... Que aí eu vi a galera falando, mano, esse jogo valorizou pra caralho. Eu olhei que eu tinha ele, assim, tipo, deu não pagar pagado nada. Eu, eu lembro, um jogo que valorizou pra caralho, um amigo meu muito puto por isso, é o Nier Original, né? Que ficou hum. preso também nos consoles. E o que acontece? Ele, ele é um amigo meu que tem loja de jogo, e ele comprava lote de jogos, né, pra vender. Ele importava, ou às vezes ele ia pros Estados Unidos, e trazia, tipo, uma caixa com 50 jogos, que ele pagava super barato, pra revender na loja. Ele falou que ele tinha uns 20 Nier, ele vendia, tipo... A, 30 reais e ninguém queria. E aí saiu o Automata, tipo, depois de um... ficou uns dois anos pra ele vender tudo. E aí saiu o Automata e esse jogo valorizou pra caralho todo mundo que de repente queria jogar ele. É e ele já vendido tudo a preço de banana. Ele ficou muito puto na época. <risos> ele, caralho, eu tinha caixa dessa merda. Ninguém queria esse jogo de merda. Agora tá 200 conto. Ele ficou puto é
0: eu. eu vou dar uma olhada nos jogos que eu tenho aqui e ver o que, que valorizou e anunciar no mercado. O foda de anunciar no Mercado Livre é que eu vou ter que ficar indo no correio pra Mandar ah. pras pessoas, né? Ah. Mas enfim. Próxima uma pergunta. Senhores Johnny Bonatti, bom dia, boa Oi. tarde Oi. e boa noite. Ah, aqui quem vos fala humildemente é em Gostaria de saber de vocês o que acham da cultura de cancelamento e o caminho que tomaram as redes sociais. Obrigado, em Yamequil. Ah, cara... Hum. É... É... é, é... Vamos tentar não tomar muito tempo nessa pergunta. Mas... Vamos tentar
1: falar de um jeito que a gente não seja cancelado?
0: <risos> não, eu, eu acho que assim, tem coisas e coisas, né? Uh, é, é, eu acho que algumas pessoas exageram na questão de virar e fazer um cancelamento, propriamente dito. De fazer Virou um boicote um... absurdo, fazer uma cruzada e tal.
1: Tem uma galera que tipo... Virou a coisa deles, só que eles precisam cancelar alguém. É, isso existe.
0: Achar com...
1: um e destruir a vida da pessoa por causa de um Mas defesa.
0: também tem uma galera que não aceita crítica a pessoa chega, fala uma bosta. É, ela, essa bosta que ela falou gera uma repercussão e pessoas falam: oh, Isso aí que você falou é uma merda. É, tipo você, uhum. falou, você, você garoteou aí, falou bosta aí, e daí o cara já começa a gritar: Ah, oh, cultura de cancelamento. Ah, não sei que e tal. Então é, é, é complicado, né? Tipo, uh, uh, eu acho que tem os dois lados. E
1: tem a eu... que faz a merda absurda aqui. Precisa, merece ser, acho que a palavra cancelada meio bosta, mas uhum. né, merece, né, tipo, beleza, vamos, essa pessoa é um completo imbecil, eu acho que ele merece não ter atenção, uhum. né, mas eu, eu, eu vejo muitas vezes, assim, é tipo, a pessoa cometeu um erro, cometeu um deslize e, tipo, é. as pessoas querem que a vida dela acabe, começam a, sacar ah, vamos, vamos fazer essa pessoa perder o emprego, saca, é desumanizaram completamente o outro lado, assim, ah. não vem mais como uma, uma pessoa virou, tipo, um... É, tudo,
0: um é show, tudo é uma saca? cruzada, tudo é uma cruzada.
1: Saca, e, e eu falo isso às vezes pra coisas mínimas, né, o, o Load mesmo, esses dias ele postou... Falou mal do Snyder Cut, de, algum, de um trailer, sei lá, e a galera queria, começou a... <risos>
0: Marcar o omelete, daí...
1: né? É, mano, é tipo, gente... Sério, cresçam, saca? Vocês estão brincando com o emprego dos outros. E a pessoa falou algo do seu filminho bosta. Saca, você é um idiota. Factualmente, você é um idiota. Mas, saca, eu eu entendo, assim, eu acho que muita gente também tem uma dificuldade em... É... É foda, assim, mas, saca, às vezes a pessoa cometeu um erro e, tipo, deixa ela falar sobre isso, deixa ela redimir o que ela fez, saca? Porque eu eu não conheço ninguém na minha vida que não tenha cometido algum erro, e eu não falo de erros pequenos. Todo mundo conheceu algum erro grande na vida. Saca? Inclusive quem aponta dedo. Então eu acho que é um negócio... Infelizmente virou um grupo que caça, assim. Virou uma caça. Eu acho que não é nem só um
0: grupo, cara. Eu acho que Ah. muita gente que não, não faz isso ativamente às vezes se pega... E, e entrando numa cruzada de cancelamento, assim, tipo, que tá lá naquela situação é e tal.
1: E a coisa assim, tipo, por exemplo, a gente já, já viu inúmeros casos de, sei lá, um repórter fazer, acusar uma pessoa e essa pessoa, sei lá, ser inchada na rua e. Ah, essa pessoa era inocente, sabe? Uhum. Existem casos como isso registrados é, no jornalismo. É. Ah. Muitas vezes essas pessoas. Tem a tem situação, que cara,
0: ou tem a eu... situação. uma
1: pessoa fez uma coisa e já aponta, olha, essa pessoa tipo, destrói o emprego da pessoa e às vezes não foi ela, foi outra é um negócio que as pessoas tinham que tomar mais cuidado pra ir atrás, eu eu entendo que tem pessoas que merecem se fuder, mas as pessoas tinham que ter mais cuidado
0: eu acho que o caso recente que mais me deixa assim que é o caso do Johnny Depp, né Que Hum. teve toda uma questão de que ele praticava violência doméstica, batia na esposa e não sei o que e tal. E depois, mais pra frente, alguém descobriu que ele que apanhava da esposa e a mulher fez o escarcel. E assim, o pessoal pedia a cabeça dele em em estúdio, pedia pra ele não participar de filme, perdeu papel caramba. Eu não sei... Qual que é a história real? Porque foi tanta confusão. Eu não sei se ele batia na mulher, não sei se ele apanhava é, ele da mulher, um trabalho, eu não sei o que aconteceu. E assim, a gente não tem nada próximo ali da, da situação. A gente não tá envolvido com aquela situação. Então, por que, que eu vou entrar numa cruzada e de...
1: de... Um dados é, ...que a polícia é, tá usando para investigar o caso, saca? É, eu... Um exemplo também que dá pra falar, que é o, o que eu trouxe aqui naquele documentário da Elisa Lennon. Do cara, que destruíram a carreira dele de músico, ele perdeu tudo que ele tinha opado na internet, porque decidiram que ele era o assassino da mulher. E no final não foi ele, ele nem estava no país quando isso aconteceu. Existem provas de que não foi ele, ele apresentou provas. O caso foi solucionado, não foi ele E o cara teve ataque de pânico Ele tentou se matar é, Ele nunca mais conseguiu fazer música na vida E ninguém nunca pediu desculpas pra ele é, Até foi, aquela tipo,
0: mulher lá, lá no Nordeste Que foi linchada até a morte <risos> Morreu porque alguém Achou que ela era uma pedófila Que passou no jornal e não era mulher Sabe, tipo, é, é, é foda Mas é Mas, isso
1: alguns casos, a, a, eu a... deixar autoridades.
0: Sim a uh, próxima pergunta também do Longferret 9M: O que deteve vocês de jogar o Walter Wilds? Uh, chegaram a ver o vídeo do Nautilus sobre o jogo? Cara, eu não vi o vídeo do Nautilus. Inclusive, eu devia ver. Eu gosto dos reviews do Nautilus falando sério. Né? Tipo, uh, uh-huh. Eu acho que eles falam bem. Então, uh, eu, eu precisava ter jogado, sabe? Tipo, eu, tudo que eu ouvi falar desse jogo me faz acreditar que eu gostaria dele.
1: Então, nada me deteve de jogar, tanto que eu joguei em live,
0: aí,
2: ó.
1: mas eu não terminei, mas eu joguei, eu fiz uma live de umas duas horas dele, eu achei um jogo maravilhoso, eu não sei o que me fez não continuar ele, uhum. eu acho que é porque eu fiz a live no final do ano, e final do ano normalmente eu ia pra Chácara, né? eu já tem uns dois anos, e eu fui viajar logo na sequência, e aí quando eu voltei eu acabei tipo não pegando o jogo e agora eu tenho que começar ele de novo, então falando que ele roda super mal no Playstation 5, eu não, não, tô, não tô sabendo. Eu joguei no PC.
2: Hum.
1: Mas eu não tô sabendo que se rodar que triste, né? Que, eu achei um jogo fantástico, né? Eu só não terminei.
0: É. O, não o Guilherme Biasio ele falou que ele roda super mal no Play 5, eu não sei. Ele tá falando do do Outer Wilds? Mas eu não sei, eu não hum, nem fui atrás.
1: Eu, eu também não, eu, Ele não ele
0: é exclusivo da Epic?
1: Eu acho que ele foi saiu pro Steam agora. Eu acho que ele teve exclusividade temporária.
0: Tá. Talvez depois eu adicione na wishlist ali e fique de é, olho. Ele
2: tá,
1: ele tá direto em promoção, uns 30 conto na época. Ah, Com é? Uns 200. Né? É. Ele, ele, eu acho que o preço normal dele é tipo 50 reais. Hum. Nossa, no, no Steam ele tá 31 reais nesse mesmo momento.
0: É promoção ou preço normal? Uh,
1: promoção, tá de 47 por 31
0: é um preço bom pra, pra, pro ah? jogo normal é que assim, eu hum. acabei de comprar o Final Fantasy 6 e o 5 E eu quero muito. Faz muito tempo que eu quero rejogar Final Fantasy VI. E eu acabei de ler o conto do I Have No Mouth and I Must Scream. Ah, E eu fiquei muito afim de jogar o jogo porque eu gostei muito do conto. Eu acho que você ia gostar do conto. O conto tem 10 páginas. 10 páginas. Você leu onde? Cara, eu procurei I Have No Mouth and I Must Scream PDF. Não, eu procurei Eu Não Tenho Boca e Eu Preciso Gritar no PDF. No Google, o primeiro link veio a resposta ali, eu peguei ele, mandei pro meu Kindle e li no Kindle. Ah, ok. Foi bem de boa.
1: Eu ah. não tenho boa eu preciso gritar, traduziram literalmente. Pois
0: é. Justo.
1: Legal. Uh,
0: mais uma pergunta do MQ aqui agora. Hum. Qual a opinião de vossa senhoria sobre divulgação de notícias, ou seja, vazamentos de séries, jogos e filmes? Será que isso que levou a acabar em parte com a empolgação da galera e com eventos como E3? Quem ganha com isso? Já que o público e desenvolvedores não são. Cara, eu não tenho problemas com... Eu acho que assim, a parte de vazamento, etc, é uma parte fundamental que... que acaba determinando se um veículo é relevante ou não. É. Porque okay. é, é assim, eu, eu entendo muita importância disso, e é muito difícil conseguir esse tipo de furo. Não é qualquer um que consegue, né? É,
1: quem ganha com isso, eu acho que tá aí, né? O, é, o jornalista.
0: O jornalista e o, o veículo, né? Tipo, porque uhum. todo. Aí todo mundo vai citar esse veículo, falar, ah, não sei o quê, saiu no Kotaku, esse vídeo, blá, blá, blá saiu na IGN, não sei o quê. IGN é meio chapa branca, então dificilmente ah. tem vazamento lá. Mas... Eu não sei se
1: ele tá falando também de coisas tipo os insiders, né? Tipo, uhum. ele... The os caralho, né? Uh, esses caras ganham popularidade, ganham fama, né? Também. Uhum. E, e pro público, cara, a desenvolvedora perde mais pro público. O público, tipo, o que ele quer é notícia, ele gosta, ele é interessado, ele é curioso, então ele ganha uma notícia um mês antes dela ser realmente divulgada, o que for. Né,
2: eu,
0: é, acho que... Eu, eu... eu acho que assim, tem casos e casos. Em alguns casos pode derrubar completamente o hype de um jogo e, e prejudicar o lançamento dele. E em outros casos, uma coisa que às vezes ninguém estava comentando, o buzz do vazamento acaba gerando um hype numa galera. O pessoal pessoa começa a comentar e comenta mais e mais e acaba fazendo o jogo vender mais. Eu, assim... Eu consigo ver isso funcionando pro bem e pro mal. Eu não não sou tão fatalista quanto a achar que ele só resolve, só só acaba com... Só faz mal pra um jogo.
1: E sobre isso, acabar com a empolgação da galera E3, eu não acho que foi isso. Eu acho que é o fato de que antigamente a E3 era o evento que você ia ter todas as notícias, saca? E hoje em dia... É tudo fragmentado pelo ano inteiro. Toda empresa faz dois, três eventos por ano, né? Tipo, Sony, na, na Microsoft... Cara, tá todo Ela mundo na gente... internet.
0: Você não precisa é... juntar todo mundo num galpão pra mostrar as coisas.
1: Exato. Antigamente, eu... puta, na época de E3, eu comprava a revista, saca? E lia aquelas matérias gigantescas sobre E3. Né? É, e hoje em dia não, não é mais... Tipo, eu ainda acho muito legal quando você... Tem... Uhum. Saca, porque eu acho é uma semana que só se fala de games. Eu não vejo isso como algo negativo né? Eu já falei mais de uma vez que eu não entendo A galera que fica, ah, esse evento é um saco eu tipo, caralho, mano, é só nós assistir tipo, Não é um saco, você gosta de videogame? É uma semana que você vai ver um monte de anúncio uhum. Pra mim parece pior
0: é. Mas... E, e tem a questão também de, assim, uh, tirando da frente toda essa discussão da internet, uh, permi- e falar, porra, é muito legal ver o evento e tal, não sei o que, fazer aquele show e tal, muitas das empresas conseguem fazer isso ainda, a Microsoft principalmente, fora da E3, se bem assim que a Microsoft geralmente tá na E3 ainda, né? Mas ela chega e aluga o, o, hotel, o, ah. o, o, o teatro dela, né? Ela pega o teatro dela aí pra aí. montar. A, a, a Sony, eu acho que já saiu faz um tempo, né? E, hum. e Ela quer fazer o evento num teatro, ela vai, pega o teatro dela, monta lá. Você nem sente a diferença de tá na E3 ou não tá.
1: É que hoje em dia, a gente, quando a gente fala E3, acho que a gente nem tá mais falando do evento em si. A gente tá falando da semana E3. A semana, si. né? É.
0: É, mas é que assim, uh, o que tá acabando, o que tá com risco de acabar, é a E3, né? Sim. É o, a mas E3 é, enquanto pode, evento. Aí pode,
1: mas aí pode ser que as empresas não se organizem mais pra. Ah, vamos pegar essa semana pra arregaçar de hum. notícia? Pode ser que, ah, vamos só fazer nosso tempo e foda essa merda. Pode ser, de certa, pode ser. E de certa forma, o videogame awards virou um pouquinho de E3, né? TikTok hum. Game Show. Ela tá fragmentada em todos os eventos agora.
0: É. É isso. Uh, mais uma pergunta do Glauber aqui Vocês acham o Xbox Series S Uma alternativa interessante para entrada na nova geração? A longo prazo ele se tornaria Um problema, um gargalo para os jogos Visto que tem um hardware inferior Ao Play 5 e ao Series X?
1: Eu, eu tenho Eu teria medo de ter ele No sentido de Assim, na geração passada a gente já teve esse negócio De consoles mais poderosos no meio da geração E eu que tenho um PlayStation 4 normal é, Me fude muito em alguns jogos né, Que tinha um jogo que deixou de ser otimizado para ele Simplesmente, né? Rodava mal pra caralho nele E é isso, hum. né? Principalmente em third party Jogos da Sony mesmo, poderia ter um defeitinho aqui Outro ali, mas no, no geral ela Otimizava bem pra, pra todos os jogos dela Pra é. todas as plataformas dela né? Assim como a Microsoft, acredito também Mas eu, eu tenho um pouco de receio é, nos Series X, principalmente em third party Também, porque assim, a gente já vê Jogos rodando nele De uma forma, saca? Rodando em 1080p, alguns até abaixo disso 30 fps eu tenho medo de daqui a dois, três anos Quando os jogos da geração Realmente ficarem pesados ele saca, virar um mini switch. É. Eu, tenho, eu tenho um pouco de receio Disso uhum. né? Mas, é, ao mesmo tempo Eu acho que vai muito do que você Eu sou o cara, eu gosto, eu gosto de um gráfico legal Apesar de tudo uhum. saca? E se você é uma pessoa que às vezes não se importa muito com isso Saca, só quer jogar os jogos Eu acho que ele vai atender Eu, eu acho muito legal E, e
0: bem ou mal, ele é praticamente é metade do preço, né?
1: É, então, eu, eu acho muito legal que exista um console de entrada, saca, para alguém que tipo não, não pode pagar nesse momento o preço absurdo do Series X ou do Play 5, poder jogar os jogos também, né? A uhum. acessibilidade é, 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 é incrível. Eu só teria receio de, tipo, daqui a dois, três anos ele né, não tá aguentando muito tranco e a gente vê uma diferença muito grande em performance, principalmente, né? Que grava, uhum. ah, beleza, derruba aí, vai, saca? Eu jogo uma porrada de coisa no Switch, eu, tipo, ligo, mas eu encaro, né? O meu medo é mais, é tipo, rodar mal. Uhum. Isso, pra mim, é o, o pior problema. Eu não, acho que...
0: eu não acho que ele vai chegar no nível do, do Switch, não, não, não. Porque não tá boa parte, assim, no nível e, e colocando até, na uma questão de proporcionalidade, né? Porque o Switch ele roda jogos realmente muito mal, né? Tipo, os jogos que estão saindo agora, o Switch tá dando sinais claros de que, tipo, o tempo de vida dele tá chegando, né? E jogo e, assim, jogos até da Nintendo tá não tá, né?
1: Porque eu acho que o que Conta é. mais pro tempo de vida no console e ainda é as vendas... É, é e... Não, ele
0: vende. Isso ele vende, beleza.
1: <risos> Mas
0: você pega pra jogar uns jogos da própria Nintendo e já começa a ter uns ah, slowdown, aí. coisa ah, do tipo. Mario. Que, que Mario, é o tipo de coisa que a gente Mario não costuma foi... ver na Nintendo. O, né? o em outras gerações. Cara, eu, eu, tipo, eu tive o Wii U durante praticamente a geração inteira dele. O. O, o Breath of the Wild roda muito bem no Wii U. Sim, sim. E foi o último jogo dele, né? E o Switch já não dá pra falar o mesmo, né? O Switch, ele ele chora um pouquinho. Mas, assim, de verdade, eu eu acho que a nossa realidade, né? A minha e do Bonatti, enquanto empolgados com tecnologia nova, né? Entusiasta de tecnologia nova, ele não parece uma boa ideia. Assim, eu vou te falar uma real. Se o Series S tivesse um leitor de disco, talvez eu já teria comprado ele numa empolgação porque eu vejo ali cara, dois pau e é pouco pra de repente cara, jogar o, os
1: mas cara você, eu acho que se você comprasse ele você ia tipo, assim, na Game Pass e nunca mais gastar dinheiro
0: é bem possível, o é bem aí, provável disco
1: faz diferença, faz que diferença
0: que... pra mim pros jogos, porque assim uma coisa que eu queria muito jogar agora que deu uma vontade sim, 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 sim. É... eu tô com uma vontadezinha de jogar Snake Hitter de novo eu tenho queria. o disco do Xbox 360 aqui. Eu queria uhum. botar o disco do Xbox 360 num Xbox One X, é. e... Series X, melhor dizendo, e, e, isso e é, jogar.
1: Isso é algo que às vezes me dá uma vontadinha, assim de ter um, um Series X, ou seja, né, tipo, pegar ele pra virar uma máquina de Game Pass e pra jogar meus jogos 360 que eu tenho aqui ainda. Se um dia a gente, Sim, um dia é, a gente é,
0: chegar tá. numa situação em que o, o, os consoles vão deixar de ser raros, e o preço cair? E o preço cair, sei lá. Vamos, vamos chutar aqui um mundo maravilhoso e bonito onde o Series X caia abaixo de 3 mil. Talvez eu compre. Hum. É um...
1: se, se o preço de console voltar a ser o que era na geração passada, então?
0: Uhum.
1: Que eu já vi vendendo o Series X, o, o One X, por coisa de R$ 1.500 em promoção. Aí, aí o negócio. Aí a gente fica louco. É. A gente faz merda. Mas assim, eu,
0: eu não acho uma má opção o Series S, não. Eu, não, eu, você, acho, eu, acho, eu ele... acho
1: que vai do que você espera de um, de um console novo. É, eu acho que, muito, eu muito acho que é,
0: é mais fácil você justificar em casa que você está gastando 2.500 no console. Porque ele já está batendo 2.500 de vez em quando, né, promoção. em promoção. Uh, é mais fácil justificar gastar 2, 2.500 do que 4.700 no videogame. Né? Tipo, 2.000 reais é, é uma diferença... Considerável. E, e você <risos> vai 4, poder 000 jogar 000 os meus jogos? É, cara, e assim, você não tem TV 4K, você vai jogar em Full HD e tal? De repente, cara, é o que você precisa. cara, hum? uhum. dois Isso. mil reais, você paga uns
1: 4 anos de Game Pass. Pois é,
0: cara. <risos> é, é, é uma opção totalmente válida, é, é uma excelente opção, sim.
2: Uhum. Uh,
0: mais uma pergunta do LongFerret 9M. Se tiver que escolher um Nintendo Switch, Series XS ou Play 5, qual escolheriam e por quê? A gente meio que conversou aqui, uh, ao, tipo, de um jeito ou de outro sobre esse assunto, né? Agora, nesse programa já. Uh, tá, se eu tivesse que escolher um, e considerando que eu não tenho um PC para jogo, seria é. o, o Xbox Series X. Eu tô chutando que eu tenho dinheiro, né? Uh, Series é. X com Game Pass, sabe? Tipo, eu vou poder jogar muita coisa, muita coisa diferente, tem bastante opção e, e, e é isso. Assim,
1: a, a gente tá especulando que, tipo, a gente nunca teve nenhum desses consoles e a gente tá pegando eles agora pela primeira vez.
0: É, é o videogame é. que eu tenho, tá. Cara. Eu acho que o Switch
1: uhum. Talvez o Switch, cara Apesar de tudo, saca É... é
0: o, eu sou o Play um 5 Zelda. É, O Play 5 e o Switch eu não consigo indicar uh, Por mais que eu adore Os exclusivos da Sony e da Nintendo Porque é 350 pau Qualquer coisa que você for jogar nele É... é de
1: promoção e espera também, né? É, e
0: tá, ok. Mas você uh, vai ter, no caso do Nintendo Switch, você tem o, o, o serviço online da Nintendo, então você vai poder jogar jogo de Super Nintendo e Nintendinho nele. Eu joguei muito. Uh, é, sim. E o Play 5 você tem a Plus, que tem vindo jogos bons. Esse mês tem a Final Fantasy Plus. VII Remake.
1: A Plus tá uns 4 meses muito boa. Aham. Uh-huh. E e, e tem aquela Plus Collection lá, né? Que se você não teve um Play 4, ou até se você teve, quer rejogar ou ou deixou passar algum desses jogos, eu acho que é uma coisa legal. E a Sony tá fazendo aqueles stay at home lá que de tempos em tempos ela tá liberando uns jogos bons.
0: Sim. É, mas assim, eu eu indicaria o Series X pra alguém que que não tem nenhum videogame. E e assim, Series X ou S, tipo, dependendo do dinheiro que você tem. Sabe? tipo... Uh... O
1: X, com certeza, o XX ia ser, XS ia ser o, o custo-benefício. Porque né? uhum. você ia pegar o um console, pagar aí 40 reais e ter um milhão de jogos. Uhum. Né? Né? Então isso é excelente. Sim. Mas olhando pro meu gosto pessoal, saca, meus jogos favoritos ainda estão no Playstation e nos consoles da Nintendo, meus jogos favoritos. Uhum. E, vai, levando em conta que eu, por mais que, tipo, puta, eu ia ficar mó triste de não jogar, sei lá, o Demon Souls e uhum. vários outros jogos... Ia ficar mais triste ainda em ficar longe do, dos últimos. Dos, dos exclusivos do Switch. Eu acho que o Switch teve uma biblioteca muito foda. Uhum. Saca, então. É.
2: Não sei,
1: é, não sei. Vai, vai, dá
0: coração, aí. É isso aí. Ah, prego, pergunta do Diego Matias. Já foi tão fã de algo, tão intensamente, que jogou, assistiu, escutou, leu tudo que viu na frente até saturar e perder a graça? Ah, eu não consigo lembrar de exemplos assim de bate-pronto, mas com certeza. É, com certeza, mas eu não sei se perdeu a graça. Pra, pra mim, eu tenho um que cai exatamente nisso: Estratovários. Não.
1: Ah, ok. É bandas.
0: É... Stratovarius, uh... eu, eu acho que eu não consigo mais ouvir hoje em dia. Assim, tipo, <risos> não, vai assim: às vezes eu coloco uma, duas músicas e eu tô legal. Eu, cara, eu fui em show dos caras, eu ouvia álbum em loop, sabe? Tipo, é. uh, eu, eu amava Stratovarius e hoje em dia eu falo: ah, caralho, isso é chato pra porra. <risos> Caramba, Porque ainda sim, consigo caramba. ouvir Blind Guardian, Halloween e tal, de boa. Agora, vários é, é, é a minha régua.
1: É que assim, pra mim, assim, é fal... é que eu, eu sou um cara que eu gosto muito de maratonar coisas, né? É. Tipo. Tipo, ano passado, a gente foi fazer um podcast de Halloween. Vamos assistir o primeiro filme, eu vi todos, saca? Agora eu tô fazendo isso com um o Massacre da Serra Elétrica. É, jogos também, saca? Eu, 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 eu boto muito na cabeça, às vezes, que eu quero, tipo, jogar uma franquia inteira, uhum. né? E raramente eu consigo, né? Eu espero conseguir no decorrer dos anos. Né? O lance é que eu, tipo, não, não vou, tipo... Ah, eu queria jogar todos os Final Fantasy. Eu não vou fazer isso em um ano. Eu vou fazer isso em 15 anos. Uhum. Saca? Eu vou jogando um por ano, algo assim, até acontecer. Filmes não, né? Filmes eu, eu arregaço de, de vídeo uma vez mesmo, né? Porque senão eu paro e perco em bola. E aí o que acontece é que muitas vezes eu pego coisas que não são muito boas. Tipo, agora eu tô fazendo isso com uma sacra Elétrica. 70% dos filmes são uma bosta, mas eu tô, tô indo. <risos> e eu, quando acabar, eu não vou falar que perdeu a graça. Eu vou falar, uau, não valeu a pena. Mas eu vou estar feliz de ter feito isso, saca? Então, Mas assim, de consumir tanto que eu acho que essa franquia ou que for perder a graça, eu realmente não lembro de acontecer.
0: Hum. É, ok. Próxima pergunta. O Long, Longferret mandou bastante pergunta. Mais uma dele aqui. Como eu tenho muita dificuldade em arrumar tempo para jogar nessa vida dominada por deveres com família... Trabalho e estudo. Trabalho e estudo? Volta e meia eu penso que eu vou ter um backlog gigante pra me entreter na na aposentadoria. E vocês pensam sobre velhice? Estarão jogando quando velhinhos?
1: É, espero que sim. Acho que se eu tiver coordenação e condições, eu eu, eu não me vejo parando de de jogar videogame, saca?
0: Eu não consigo me ver acumulando um backlog pra se jogar numa velhice, mas. Uh, eu mudei muito o meu comportamento consumista em relação ao videogame uh, eu tenho comprado mais coisas que eu acho que eu vou jogar e, e assim se eu não jogar aquilo dentro de uma janela aceitável talvez eu nunca mais volte para aquilo e eu amargo o prejuízo e é isso uh, eu
1: não sei, eu pegar as coisas que eu comprei há anos atrás e falar, não, agora Agora, agora chegou o seu, o seu momento, jovem. Uhum. Isso eu faço bastante. É,
0: não, eu tenho muita coisa aqui, principalmente biblioteca do Steam, que hum. eu nunca joguei e nunca vou jogar.
1: Ah não, tem, tem coisa que eu com certeza eu nunca vou jogar, mas eu. Saca, é. Eu consigo sim pegar algumas coisas que eu comprei há anos e, tipo, bora lá. É. Mas, mas assim, prepara a backlog. Eu tô, tô olhando assim o joguinho indo pra 450 reais em breve. É, eu <risos> vou olhar e falar, meu momento chegou. Quem acumulou agora vai sorrir.
0: É, é, então, eu tenho, sei lá, eu tenho aproveitado bem, uh, eu, eu tenho balanceado bem entre lançamentos e jogos antigos, né? Tipo, uhum. uh, eu, olhando o que eu tenho jogado em tempo recente, tipo, Frambou um jogo que eu comprei faz uns 4 anos, pelo menos. E uhum. eu falei, caramba, que, que vontade de jogar esse jogo, daí eu peguei pra jogar ele. E e tenho I Have No Mouth and I Must Scream, né? Que eu quase comprei ele de novo essa semana. Falei, não, eu acho que eu tenho esse jogo no GOG. E daí eu abri o GOG e tava lá. Falei, ok, tá na fila. Tá downloadado aí, já já a gente joga. Mas é é isso. Lançamento, principalmente, só tenho comprado se eu sei que eu vou jogar. Eu não tenho mais comprado um jogo no preço cheio pra ficar abandonado. Acho que a última vez que eu fiz isso foi o, o... o Death Stranding não é que eu não joguei. É que eu joguei e ele não me empolgou. Eu acabei dropando.
2: Uhum. Uh-huh. Ah,
1: eu... Não, a preço cheio, hoje em dia, eu não pego mais se não for ou pra jogar na hora, saca? Ou pra produzir algo, saca? Tipo, no uhum. máximo, sei lá. Eu tô jogando ainda Herald Warriors. Eu não acabei, o último. Uhum. Então você vai jogar um pouco hoje, antes da, do saque. É... Mas, saca, é porque é Zelda. Né? Zelda eu vou pegar porque fodeu. Mas eu, eu realmente, assim, também não... Acabou de sair o jogo, comprar ele pra não jogar é é muito raro, assim. Se se eu eu tô comprando um lançamento, é porque eu quero jogar ele. A única coisa que eu compro, às vezes, pensando no futuro agora, são jogos em promoções muito boas, né? Ou jogos que eu eu temo subir o preço, né? Tipo, eu não comprei o Sekiro Físico, eu queria ter o o Sekiro Físico, até pra rejogar no console depois, e, e agora ele tá uma fortuna porque ele não tá mais no Brasil. Aí eu olhei esses dias o Dark Souls, o 1 e o 3, eles estavam bem baratos. Eu falei, não vou deixar isso acontecer com vocês, aí eu já peguei. (risos) Saca? Mas aí eu vou vou rejogar eles no no sync e tudo mais, então tô tô de boa. Souls é uma franquia que eu eu jogo e rejogo de tempos tempos. inteiros.
0: Saquei. Próxima pergunta, mais uma do Diego Matias. Depois de alguns anos de experiência aqui nessa indústria vital, a gente aprende que a melhor decisão com relação a lançamentos de jogos é evitar comprar no primeiro dia. Ó, oh, a gente tava falando exatamente isso. Pois muito caro, e especialmente nunca fazer pré-compra. Qual é o jogo que faz vocês jogarem essas convicções pro alto, não vale Zelda que o Bonatti coleciona? Cyberpunk,
1: Tô aqui esperando atualizar pra jogar porque... Peraí que eu tô louco também.
0: Porque eu sei
1: que o Johnny, por exemplo, conseguiu jogar de boa e tal. Jogou no PC também. E eu conheço muita gente que conseguiu jogar no console de boa. Eu tava tendo tanto crash que eu, que eu falei, mano, eu... tá me frustrando, saca? Uhum. Eu acho que não teve uma vez que eu joguei esse jogo não deu pelo menos um crash. Uhum. E tava frustrando Sempre que eu entrava no carro, eu não tava tenso de chegar um inimigo e me matar. Normalmente, quando eu entrava no carro, eu dava crash. Eu, porra, mano, eu, eu, eu jogo o jogo dando save a cada porta que eu abro. Ah,
0: aí não é experiência.
1: É, então, mano, quer saber? Foda-se, eu vou esperar. Me... E jogar quando. Pelo menos isso arrumar. Parece que arrumaram isso já, mas como a próxima atualização vai arrumar a polícia, vai arrumar algumas outras coisas. E eu acho que ela não vai demorar muito. Ah, já, já, já esperei até agora. Mas assim, outros jogos que me fazem é jogar essa estão fora. Ah, é o The Rings, cara. Quando eu tiver pra sair, eu, eu vou comprar. Saca? Eu não vou. Eu, eu, eu confio na. na. na Front Software. É... Resident Evil 8. Eu acredito que a gente vai fazer aquela pré-compra juntos, achando. Uhum, sim. Saca? Porque mesmo que eu, que eu acho que o 3 seja um jogo fraquíssimo, ah, cara, é, eu vou jogar Resident Evil. Eu joguei o 6, saca? É uma franquia que eu vou jogar.
0: É, pra mim, bom, eu tenho alguns casos assim. Mario. É, Mario. Tipo, é, cara, Mario Zelda, né? ele falou pra não falar Zelda, mas é. Mario Zelda saiu, a gente compra, né? não tem como. Não mas mas Naught Dog. Qualquer na coisa que a Naughty Dog compra, eu, eu compro no lançamento. Uh, Final, Final Fantasy número numerado, numerado, sim. É, é, é com, compra na hora. Uh, uh,
1: Dragon qualquer você tipo, eu, eu, eu iria comprar, porque eu amei o
0: 11 Qualquer jogo da Wadget Eye eu geralmente compro no lançamento. Assim, tipo, uh, eu compro logo que sai. Eu acho que é, tem bastante exemplo, em geral. É, sim. É. sim. Uh, Próximo. Cada vez menos,
1: eu acho então, uhum. Cada vez mais eu tô, tipo, ah, tem jogo que eu espero Mesmo jogo que eu gosto muito, mas ah, Assim, tirando o fator site né, às vezes a gente quer falar aqui e tudo mais
2: É
0: Próximo jogo, Próxima pergunta aqui, Longferret 9M, vocês já pensaram Ou pensam em sair do Brasil? Sim É, eu, eu tinha planos mais Que, que eu que eu tinha mais esperança de levar a cabo quando eu tava na, na outra empresa que eu trabalhava, que era uma, uma empresa americana a gente tinha contato direto com, com desenvolvedores americanos né? eu sonhava com uma transferência, né oh, faz seu trampo só que de lá dos Estados Unidos e uhum. eu acabei meio que uh, descartando isso agora que eu saí de lá e fui para uma empresa brasileira né? uh, eu, eu, assim, é assim é meio complicado eu tenho uma situação um pouco complicada porque o meu, eu tenho um irmão que ele mora nos Estados Unidos, né? Ele trabalha na Microsoft e, e eu vejo quanto. você fica
1: puxando o saco de Xbox.
0: Exatamente. E eu vejo quanto o quanto isso traz tristeza para os meus pais. Tipo, a a saudade que eles sentem dele, e principalmente pelo fato do meu irmão ter a única sobrinha, a única neta, né, que que os meus pais têm, então eles sentem muita falta. Eu, assim, eu eu sou de uma família que são quatro, né, quatro homens, né, e o, o meu irmão que mora nos Estados Unidos, ele... Fala relativamente pouco com os meus pais, né, tipo, ele liga uma vez a cada duas semanas ali e, e às vezes demora um pouco mais, né, uh, e, e eu, eu vejo, assim, tipo, minha mãe sente muita falta, né, desse, desse meu irmão e dos do, os outros dois moram ainda com ela, um fica trancado no quarto o tempo inteiro e o outro ainda conversa com ela de vez em quando. Sabe, eu, eu sinto que minha mãe principalmente é uma pessoa muito solitária, e o fato de eu ir na casa dela uh, assim, eu não saio pra lugar nenhum mesmo nessa pandemia eu só vou no mercado e na casa da minha mãe e mesmo assim, eu vou na casa da minha mãe eu vou no mercado depois de ir na casa da minha mãe e daí eu tenho uma semana inteira pra ver se aparece sintoma de alguma coisa pra ver se dá pra hum. ir ou não, e eu chego lá não, não encosto na minha mãe não dou um abraço na minha mãe tem um ano pra mais, né? Mas eu vou lá, a gente conversa de longe, tudo. Eu tenho algum contato assim, meio distante e tomando o cuidado que dá, porque eu sinto que faz muita diferença para os meus pais e isso é a coisa que mais me impede de de repente tentar uma carreira no exterior. Eu eu me preocupo muito com os meus pais, sabe? Eles estão ali ali na faixa dos 70 anos, né? Chegando em 70 anos. E eu não gostaria de não estar tá por perto quando acontecer o pior, sabe? Tipo, uhum. uh, eu, uh, mas quem sabe um dia, eu não sei. Sim, mas,
1: isso pesa pra mim também, é, mas É o que
0: mais pesa pra mim
1: Mas ao mesmo tempo, assim... Eu não sei, eu acho que eu talvez abraçasse ainda uma oportunidade de sair. Uhum. Né? Uns anos atrás eu comecei, aí um pouquinho mais sério atrás disso, mas eu acabei barrigando como tudo que eu faço na minha vida. <risos> mas eu, eu, eu espero... Pelo menos ter condições de ter a escolha no futuro?
2: Uhum.
1: Saca? Organizar as coisas pra talvez tentar ou não. Não sei. Só é, às vezes não é nem questão de ir embora e não voltar mais. Assim. Às vezes eu penso, porra, deve ser legal a experiência de morar uns dois anos fora. Uhum. Só pra, saca, sentir eu, é, como é a Eu acho que um. se
0: eu saísse, eu ia sair pra indefinitivo.
1: É. Eu, é. Não sei. Eu, eu não sei.
0: Eu vejo muito o caso do meu irmão, cara. Meu irmão, vontade zero de voltar pro Brasil pra eu morar aqui, cara. Uhum. Ele tem, cara, os confortos que ele tem ali no Texas é coisa que não tem. É que nem né, a Bela tá falando no chat, né? A todo segundo da minha vida que ela pensaria em ir pro senhor e ficar por lá, cara. A, a Bela ela morou um tempo na Alemanha, né? A esposa do Bronco e tal. É, é uma realidade muito diferente, assim. Que nem eu morei, né? Eu já comentei aqui algumas vezes. Eu morei nove meses na Alemanha quando eu era criança e eu penso direto em como seria legal se tivesse dado certo, né, tipo meu pai pegou uma pneumonia no inverno lá e tipo, quase morreu, sabe e ainda tem tem a questão da época que a gente foi minha mãe sofreu ataques de racismo lá, o pessoal, tipo, na Alemanha dependendo de onde você estiver tem uma questão muito forte de racismo né, como minha mãe tem uns traços meio fortes assim, tipo, ela é... é, é, descendência da minha mãe é é, é muito brasileiro e, e tipo tem alguma coisa de espanhol tem mais Tipo, você percebe uma mistura. Né? Nos tra... A minha mãe parece muito comigo, né? Então dá pra, dá pra tirar daí. E uma vez ela tava num orelhão, aí uns, uns neonazis lá da vida achou que ela fosse turca, começaram a chutar o orelhão, sabe? Tipo, meu
2: é, Deus,
0: meu é, é, é uma situação muito complicada, né? tipo uhum. é, Eu. eu talvez passasse por situações de racismo lá também, né? por ter uma cara um pouco mais de latino do que do que o pessoal que eles estão acostumados a ver mas enfim, acho que isso responde a pergunta próxima próxima pergunta, mais uma do Yamekiel aqui tem um questionamento, aproveitando o hype de WandaVision no universo Marvel quando Thanos estalou os dedos, 50% dos seres dos seres vivos sumiram Quando quando a galera voltou eles perderam direitos do INSS, plano de saúde foi retroativo, dívidas voltaram, o cara que estava em um prédio e esse foi demolido, ele chega voando, uh, ele estava no carro a 120 quilômetros e... Tá, ok, eu entendi onde ele quis chegar aí. Ah, isso.
1: é importante.
0: Ó, oh, a... Uh... Sobre a primeira parte da pergunta, da parte dos direitos do INSS, tem uma cena muito boa sobre isso no Falcão e o Soldado Invernal, Ah, do Falcão indo atrás de um empréstimo e ele não tem nenhum registro de salário nos últimos cinco anos. E (risos) isso tem algumas implicações. Ah, É, mas o filme, né? No filme do, do Ultimato, né? Tem aquela cena dos buracos surgindo no céu ali e o pessoal vindo andando, então eu não duvidaria que tivesse acontecido também com as outras pessoas. Agora morreu
1: nessa volta, então. É. é então. Eu, eu fico muito frustrado que a Marvel foi covarde de fazer todos os amiguinhos do Peter Parker sumirem. Ia ser muito da hora se ele voltasse, tipo aquele amigo dele da que ajuda ele, que fosse tipo um cara velho agora. Eu acho que seria uma oportunidade tão foda nisso. É. Mas cara, eu não sei nem como responder isso, acho que deu merda. Acho que teve, rolou uma crise econômica aí. É. E a Marvel não deve retratar?
0: Cara, eu, eu acho que ela não vai entrar em não vai entrar a fundo, mas detalhes de uma coisa ou outra estão sendo mostrados no <risos> Só uma coisa o... engraçada. É, então o WandaVision mostrou um pouco. E agora o o Falcão e Soldado Invernal mostrou também um pouco também. Tem um pouquinho da questão do drama. Essa questão aí, o empréstimo é uma situação um tanto dramática para a história da série. Uh, então assim, a gente não vai ver, não vai ser uma série sobre o impacto social de 5 mil anos que as pessoas sumiram, mas alguma coisa uh, o, o universo cinematográfico da, da
1: Marvel Nossa, mano, do
0: imagina do o inferno que a do vida do desses caras.
1: Fudeu, fudeu! Essa é uma série foda.
0: Mais uma pergunta. Cara, esse programa vai ser praticamente só de pergunta nominal.
1: Só para eu saber se a gente eu, deve. Eu não, sei,
0: eu não sei quantas. Em, em qual slide a gente tá, mas eu sei que tem 40 perguntas. Então deixa, eu, deixa eu dar uma olhada em qual que a gente tá. A gente está na décima quarta.
2: Acho que
1: algumas vão ser. É, algumas vão
0: sobrar. Fica, mas... fica aí. Mas a gente vai é. se comprometer a responder pelo menos as, as que o pessoal mandou o nome.
1: Bora, bora que tem 40 minutos no programa.
0: Boa, dá pra responder 40 perguntas Se todas forem respondidas em um minuto <risos> uh... <risos> Em certa altura da vida Costumamos acumular diversos interesses Eu, por exemplo, além de games Gosto de consertar eletrônicos De vez em quando, como hobby Gosto também de ler sobre história Quais são os seus outros interesses Além do que a audiência conhece Games, filmes, terror e metal Do Long Ferret também esse
2: primeiro.
1: Eu acho que eu não tenho mais Tipo, tirando, sei lá, tocar instrumento É um interesse meu. Não, é, mas eu acho que ele entra dentro de metal, né? Assim como será a leitura, mas aí ele entra dentro das mesmas coisas. Eu não acho que eu tenha muito mais coisa além disso. Eu gosto.
0: Que... Eu gosto de ver alguns vídeos sobre história de vez em quando no YouTube. Sabe? Eu hum. gosto muito do canal do Peninha lá, o, o... Não Vai Cair Neném. Uhum. Uh, eu gosto de ver porcaria no YouTube e eu tenho algumas seleções de porcarias muito específicas que eu vejo, né? Vídeos do Fulas, né? Do,
2: do, uhum.
0: Que é muito legal. Uh, eu vejo muito vídeo de culinária com, com a Paula, né? Tipo, a gente assiste muito vídeo junto. Eu acho que é a coisa que a gente faz juntos. Né? É assistir vídeo. A gente descobriu um canal de uma. Eu não vou lembrar o nome da menina. Eu tô com um Meryl na cabeça, mas alguma coisa muito parecida com isso. e e geralmente ela pega cinco receitas, pega um tema vai, tipo, receitas com pão mas tipo sanduíches inusitados. Ela pega um sanduíche da Filipina, um sanduíche da Argentina, um sanduíche de Gana, um sanduíche da Alemanha e ela come cada um. De... Ela prepara, né? Ela mostra mais ou menos a receita e ela come e ela dá as impressões dela. E ela cozinha bem. Então é... são vídeos gostosos de ver, assim, sabe? Tipo...
2: Ah,
1: eu tenho eu isso. Vídeo, né? acho que eu falei aqui há um tempo atrás, mas né, de coisas criminais e tal, eu acho algo bem legal de se ver. Uhum. Não, mas...
2: Eu
0: gosto é. muito do canal do, do Oswaldo. Eu sei que entra não, em terror. É, entra em,
2: entra em terror,
0: é né? que não é filme de terror, né? Então eu gosto. Às vezes não, eu vejo eu... ele falando de um monte de filme que eu nunca vou assistir, mas eu gosto de ver ele falando.
1: Ah, não, ok,
0: mas. É, entra, terror. É, é. entra em terror
1: é, tipo, eu adoro uns canais tipo World Review, que eu fico vendo e anotando os filmes que ele fala que me interessam pra baixar pra ver depois. Mas eu, eu, eu pra mim, entra em terror é, cai,
0: cai, no, cai no mesmo. Âmbito, ah.
1: É, de que me com a cabeça agora, eu não tem, né? Tipo, não gosto de comer pra caralho. Pois é. Só, eu tô com uma saudade de ir pra liberdade que você não tem ideia. Cara.
0: Nossa, liberdade, saudades.
1: Tipo, o foda
0: é que a gente vai pra liberdade e vai ter que garimpar os restaurantes que vão continuar vivos, né?
1: É, então. Isso vai ser. Vai ser triste quando a gente chegar lá e só tiver vendendo macarrão, saca? É.
2: Caralho,
0: é. É, Eu acho que muito restaurante que a gente gosta já era, assim. Eu, Não, não, não duvido. Bom, chegamos então, nas anônimas.
1: Assim, dentro de, de todas as merdas da pandemia, né, restaurantes é algo que estão sobrevivendo, né que eles devem estar tá entregando é. pra galera que trabalha lá ou que mora perto. Então, então...
0: O que eu fiquei triste é que os karaokê que eu gostava de ir fecharam tudo. Ah, o, o karaokê da liberdade, a choperia, a liberdade, fechou, o que já tinha do lado lá o tequilas, fechou. Na verdade, assim, fechou ali o bloco, né? Que o, tudo foi destruído naquele bloco para virar prédio caralho enfim, tristeza bom, primeira pergunta de anônimo aqui, fala amigos, beleza? poderia me falar sobre pessoas que se orgulham de ter o nome nos créditos de um jogo sem ter ajudado em nada no projeto sem ter deixado um asset, um ponto e vírgula ou ter feito QA do mesmo isso parece muito específico, hein?
1: Cara, só se ele tá falando de pessoas que financiaram, por exemplo e... Mas isso daí você tá ajudando Você tá dando dinheiro pro projeto de Eu, eu acho, acho
0: que... que alguém que... Eu não sei, bom, pode ser Eu acho que a minha interpretação vai. Vale. N-
1: mas, é, mas é que pra mim essa
0: pessoa ajudou bem. ajudou, concordo Se esse for Agora, o caso, beleza
1: Talvez ele seja falando do cara na faculdade Que não fez nada e, e passou de ano é. não, não fez trabalho em grupo Não sei, assim, eu realmente não sei
0: Eu não sei o que pensar Bom, assim Eu acho que não é um grande Não um grande reconhecimento Eu não sei Quantas vezes você lê os créditos Eu fico procurando nome engraçado nos créditos E é tudo que eu faço Assim Eu li um nome engraçado três segundos depois eu já não lembro aquele nome, então eu não vou te falar que é um reconhecimento incrível, mas...
1: O filme italiano, eu leio, tipo, os créditos finais eu não fico vendo, mas os créditos iniciais, né, que filme antigamente e crédito no começo, e Diálogo é todo velho, eu amo ficar lendo os créditos iniciais, principalmente de Diálogo, porque o italiano tem uns
0: nomes muito loucos, mano. É, é muito da hora. Bonatti, né, os nomes, não <risos> Eu acho os mais simples. Ah, tá, próxima pergunta Quais podcasts e canais de YouTube de games Que vocês gostam hoje em dia E por que gostam deles?
1: Cara, hoje em dia, assim, brasileiro Basicamente eu acompanho o jogabilidade o overloader
2: uhum.
1: ah, Também Cara eu, eu vejo mais vídeo gringo eu É foda que Nunca vem a cabeça exatamente o que você quer falar é, nesses momentos, né? É. Mas, mas eu não sei, cara. Eu gosto de, tipo, eu já eu acompanhei por muito tempo o Mark por exemplo, que eu achava muito legal as análises mais de game design dele e tudo mais. Mas até ele eu queria uma certa preguiça depois de um tempo. É, não sei. Vai, vai falando você. Abre o YouTube aqui pra ver o que aparece.
0: É, eu eu acompanho muito pouca coisa de YouTube de games. Pra ser hum. bem sincero. Eu
1: acompanho
0: antes uh, do Big Games. Uh, de podcast, eu gosto muito, né? Do jogabilidade do Overloader. Né? Uh, eu escuto, uh, eu adoro o podcast do Six e do Saulo, né, o Trouxe Controle. Eu acho que eles. Uh, é muito engraçado, né? Porque eu. Uh, eu acho que é o único podcast que parece. Com o que a gente, exatamente com o que a gente faz, uh, hum. a dinâmica deles é muito parecida com a dinâmica minha com você. Sabe? Tipo... e eu chamar
1: gravar um dia.
0: <risos> Eu participar. Mas é, eu gosto muito do podcast deles. Um, o que mais que eu escuto de vez em quando? Eu tenho, eu tenho que lembrar os ah. podcasts que estão no meu feed.
1: Dois canais que eu lembrei que eu gosto muito. Um deles é o The Completionist. Eu acho o canal dele bem legal, porque as análises dele são diferentes, né? Porque ele é um cara que faz 100% de tudo num jogo, antes de falar do jogo. E ele costuma analisar de, sabe, como é a experiência de completar o jogo e se vale a pena completar ele ou, tipo, ah, só jogue ele. Uhum. só que eu, eu acho que ele faz... E, tipo, normalmente ele puxa algumas coisas pessoais dele, né? Principalmente quando ele faz jogos da Nintendo ou franquias clássicas. Eu, eu, eu acho os vídeos dele muito, muito legal. E tem um que eu gosto muito, que o canal dele chama Chaz, alguma coisa assim, mas você vai achar os vídeos dele como Boundary Break, que ele faz uns vídeos né, usando aqueles hacks que quebram a câmera dos jogos, Ah, para descobrir segredos, e às vezes ele acha algumas coisas até interessantes sobre o desenvolvimento. E mais um aqui que apareceu enquanto eu rolava, que eu acompanho todos os vídeos, é o Carlos Jobst. Ele é um speedrunner, fazia muito speedrun de GoldenEye, em particular. Só que o que eu gosto dos vídeos dele é que assim, eu gosto de speedruns, mas normalmente quando você vê uma run, você não entende muito, eu vou adiantando e tal, eu vou vendo pedaços dela. E o lance dos vídeos dele é que ele faz vídeos analisando as runs, né? Então, é, por exemplo, um cara quebrou um, um novo recorde do Mario 64, acho que ano passado, retrasado. Hum. O vídeo dele é contando a história sobre o, como foi os runs de Mario 64, como foi a evolução do Mario 64, e aí ele chega nesse jogador, ele conta a história dele e tudo mais, e aí ele mostra a run e ele vai pontuar as, as partes interessantes. Ó, oh, nessa parte ele usou a estratégia tal, essa... Então, ele explica pra você como ela funciona. Ele fez recentemente, o último vídeo dele tem três dias, é maravilhoso, que é a história do speedrun de Doom 2. Uhum. Né? E é do speedrun completo, porque o Doom 1, por exemplo, ele tem muito speedrun, mas eles são focados ou em fase só, então é speedrun da fase, ou speedrun de um capítulo. O Peter VPL não...
0: perguntou qual que é esse dos speedruns.
1: É Carl Jobs. É, é o nome dele. Eu vou, eu vou colar aqui no chat. É difícil falar essas porra, esses nomes difíceis. <risos> Mas... Tipo... Aí, por que Doom 2 tem speedrun da fase de, do jogo inteiro? E o do Doom, isso nunca foi um negócio. Né, ele explica. Porque Doom, a ferramenta de speedrun usada até hoje, são aquele negócio que ele grava os wads. Que acho que foi o Romero que bolou isso, né? Que você... O jogo grava os inputs de comando que você dá nele e ele vai gravar um arquivo minúsculo que você vai poder reproduzir no seu computador. Qualquer pessoa vai poder reproduzir. E isso é interessante em Doom, que você pega uma run feita em 95, sei lá, e a galera vai pegar ele e rodar hoje naqueles né, Doom feitos em, em Unity, ou é na Source, se eu não me engano, que é o, o atual. Hum. E, e você vai ver a run do cara gravada em 95 rolando nessa engine perfeitamente. Tipo, não é que nem você vê um, um run o Ocarina of Time E aquelas gravações dos 240 p uhum. É só esse arquivo E o lance é que o, do, um, por ser dividido em capítulos Ele parava a gravação quando você acabava o capítulo Então a pessoa teria que gravar vários arquivos E você não tinha como saber se ele gravou realmente numa tacada só ou não Então num, nunca oficializou isso Então é muito legal, ele vai contando essas histórias, saca? É ah, legal E eu acho muito foda o canal dele, muito, muito foda É
0: é, eu acho que fora isso, bom, eu nunca deixei de seguir o Angry Video Game Nerd. Ah, e, e toda vez que sai vídeo novo eu, eu vejo, sabe? Tipo... Hoje em dia eu deixo acumular. Eu,
1: quando tem uns três, ah, agora eu vou pegar uma, uma tarde. É, não,
0: eu, eu vejo, ele sempre aparece no meu feed porque logo que sai eu já assisto. Uhum. Ah, e eu acho que é isso de videogame. Eu,
1: é. vejo, eu vejo bastante coisa de videogame, mas que eu não, não vou lembrar tudo. Eu gosto muito de, um, de alguns canais que fazem uns. Reviews de jogos obscuros e faz uns reviews tipo de uma hora do jogo, Hum. de um jogo de terror de PlayStation que só saiu no Japão, saca? Ah, de vez em quando. Canais gringos têm nomes muito estranhos, gente, é difícil decorar.
0: De vez em quando eu escuto ainda o podcast do Márcio. É que Ah, assim, eu tenho escutado muito pouco podcast, de maneira geral. E e daí eu acabo me focando principalmente no Overloader e Ah. no jogabilidade, que que são os que eu mais gosto mesmo, assim, né? Tipo, a a experiência que eu tenho ouvindo o podcast do Márcio é muito de, de um amigo meu falando. E às vezes ele parece um pouco menos como entretenimento, fica um pouco mais pessoal. Uhum. Eu não sei, Sim, como, é, eu não sei como isso soa para você, mas não, não. É, mas eu escuto de vez em quando ainda, tipo eu vou lavar a louça, eu olho ali, ah tem um podcast aqui do Marte tá falando de tal coisa, aí eu dou play ali e escuto. Eu acho que é isso.
1: Me, me, me veio a cabeça agora foi isso também.
0: Tá já ficaram putos lendo algum review, barra opinião sobre algo que vocês gostam muito? Já. Faz não tempo que não, mas já. É.
1: Não, eu, eu ficava muito, muito... Assim, eu nunca vou esquecer o dia que a MTV colocou o Bruce Dixon como o pior vocalista da história.
0: Nossa.
1: Num top 10 aí de vocalistas. E eu fiquei tão puto que eu fiquei, acho que uns três anos sem assistir MTV. Hoje em dia eu daria risada disso. Foi só estúpido, é. sabe? Hoje em dia eu, eu cago, assim. Me, me irrita Duas coisas que me irritam hoje em dia é... Alguém falar que uma pessoa falou alguma coisa que ela não falou. Hum. Saca? As pessoas que interpretam mal um texto ou, um, um, no caso, um áudio... E aí você vê um canal, às vezes, falando ah, não, que tal pessoa... Não... Isso daí me irrita, que é tipo, porra, mano, saca, tipo, a pessoa não falou isso, vamos, vamos ser honestos, eu acho meio, meio bobagem. Tanto no canal quanto, tipo, às vezes você lê no, no Twitter, bastante esse tipo de coisa, isso daí é uma coisa que me irrita bastante. Ou quando a análise... Mas isso não me irrita de ficar puto, me irrita, tipo, ah, eu não, não vou dar ouvido pra essa análise. Quando Sim. a análise é, é muito sobre, ah, é o jogo não é o que eu queria e a pessoa queria que eu, sei lá, ela, ela critica o jogo pra ele não fazer algo que ele nunca se propôs, uhum. Sabe? isso pra mim é tipo, ah, tá, ué, mas aí você quer que esse jogo seja igual a outro jogo que você gosta, joga outro jogo que você gosta, né, isso daí eu acho que invalida um pouco a opinião da, da análise, não vou nem falar da pessoa, porque todo mundo acerta e erra, eu, eu com certeza faço isso às vezes, uhum. é, mas saca, isso daí quando eu escuto isso, e é uma coisa que eu tenho que me policiar muito quando eu vou tacar a minha opinião, eu, eu fico, ah, tá, você não tá analisando o produto, você tá analisando o que você queria que o produto fosse. Hum. Mas eu eu realmente não não vou ficar mais puto com uma análise ou algo do tipo. Eu eu passei dessa fase da minha vida ainda. É,
0: eu passei muito dessa fase, assim, tipo, eu, cara, tipo, quando o Jovem Nerd fazia podcast sobre videogame, eu saía puto do podcast, sabe? Uhum. Nossa, falaram um monte de bosta, nem manja os negócios. E cara, hoje em, dia, hoje em dia a gente faz um monte de podcast e fala um monte de merda aqui, tipo, coisa ah, errada, a gente fala e solta direto. Às vezes alguém aparece nos comentários e, e corrige a gente, e eu agradeço quando alguém me corrige. É,
1: tipo, Se não corrige de forma babaca, eu agradeço. É,
0: tipo, tem gente que corrige de forma babaca, isso é bem verdade. Mas, uhum. de maneira geral, nossos ouvintes, eles são muito de boa, assim, então. Ah, isso aí que você falou não é bem assim e tal uh, mas é, é. cara, hoje em dia é muito difícil muito difícil uhum. eu, uhum.
2: Próximo. Eu, que, eu não sei, a pessoa
1: teria que falar pra me irritar me irritar
2: é, eu
0: acho que é, é maturidade que chama isso né? é. É. deixa eu abrir a porta aqui que o gato quer sair
1: é começar a se importar menos também
0: pois é, exatamente e, e meio que não é, não é crime nenhum a pessoa não gostar da mesma coisa que você gostou
1: se eu fosse ficar puto com isso, eu tava, eu tava fudido Porque é, O que eu amo de filme trash que o mundo odeia Saca? Eu, ah, eu tava fudido assim. ah. eu, eu, Ver qualquer pessoa falando de cinema eu, 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 Me rasga uhum. a todo
0: Próxima pergunta aqui Acham que as brigas de fanboy vão ficar Ainda piores nessa geração que está começando Porque bem menos gente vai conseguir Ter os dois consoles acho que manter
1: acho que, acho que elas são Eu nunca senti que elas aumentaram eu Acho que só elas estão em mais lugares mas eu, como eu sempre frequentei fóruns e tal.
0: Você era sempre mais viu isso <risos> É,
1: cara, saca? Tipo, eu frequentava o Formol, cara. Era a galera do, da, da comunidade da Sony combinando de invadir pra floodar a comunidade do Xbox. Eu via isso acontecer, uhum. saca? Então, eu, eu, eu não acho que tenha mudado nesse sentido. Eu acho que mudou é, é um pouco a agressividade de algumas pessoas. Eu acho que principalmente porque antigamente todo mundo era anônimo E hoje em dia, sei lá, as pessoas vão, ah, vão atacar esse youtuber Vão atacar essa pessoa que virou membro de tal comunidade né? Principalmente com mulheres uhum. né? Mas acontece Então eu acho que a agressividade piorou nesse sentido E eu acho que às vezes as pessoas se importam mais né? Talvez pelo fato delas de estarem dando a cara delas né? Mas eu não tô falando de pessoas que estão sendo atacadas Eu tô falando de pessoas que lidam com opiniões tipo de guerrinha
2: uhum.
1: Sabe, que antigamente eu, eu sentia que, pelo menos em fóruns que eu via, era... Um zoava o outro, mandava tomar no cu, ficava putaço e acabava aí. Hoje em dia as pessoas vão se ameaçar e atrair o emprego é. e tentar fuder sua vida. Saco? Eu acho que a agressividade piorou, mas quantidade de pessoas, eu acho, sempre foi escroto.
0: Não sei. Oh, talvez, é que assim, né? a, gente tá... a gente tem muita realidade do Brasil. Eu ia falar que ah. talvez diminua, porque as pessoas não vão ter mais dinheiro pra comprar nenhum console nem outro. E daí não elas é. vão virar, vão voltar a ser fanboy de futebol. Que não, cara, é só é porque... você ligar a Globo ali e você pode ficar puto. É porque, é, é verdade. É pela, é,
1: máxima, a... é pela máxima do cara que chega e fala, ah, esse Playstation 5, PC roda melhor. Você pergunta pra pessoa, mas seu PC roda melhor? É... Saca, é, as pessoas não precisam ter pra lutarem pela marca. É isso ah, que eu é, é, isso é isso, é verdade. As pessoas, elas defendem o negócio. Você toma porque... uma dessa,
0: um dia desses, né? Falou, ah, que o cara sim. chegou pra você e oh, seu PC roda melhor? daí você falou sim é,
1: foi, foi, foi quando o Days Gone, foi quando anunciaram o Days Gone pra PC tinha até esqueci de anunciar o Days Gone pra PC e eu falei, porra, que legal e tal, né, as pessoas vão poder jogar e tal eu não lembro o cara chegou e foi
0: conhecido. muito babaca, né, não era como se você tivesse falado, ah, ah, o pessoal vai poder rodar e vai ficar bem melhor você não falou não, nada eu, disso
1: não, não, na verdade eu, eu fui babaca, mas eu fui babaca com esse cara, eu falei Alguma coisa do tipo, porra, que lindo ver a comunidade Sony agora se... se ah, foi a... isso,
0: foi ah, isso.
1: Alguma coisa que eu falei desse tipo, assim. Saca aqui tipo, o, o Play 5 tá aqui, saca? Eu sou o babaca desse ponto. Uhum. Mas, o eu acho, pra mim, que saia tudo pro PC. Porra. Caguei, saca? Ah. Eu, eu quero acessibilidade nos jogos. É isso que eu quero. E aí eu postei isso e o cara falou, é, mas você tem PC cada tá melhor? Eu falei, tenho. Na verdade, tenho. Assim, desde <risos> God, meu PC deve rodar melhor que o Play 5. Porque não tem Ray Tracing, é o que lima meu PC de algumas coisas então sim tenho eu Carol... <risos>
0: falou sumiu Só né nem respondeu feliz, mais
1: eu, eu tava feliz eu tava comemorando que as pessoas vão poder jogar e eu comentei que tipo as pessoas vão ficar putas e eu tava certo que o cara ficou puto veio atrás de mim cara que nem me segue né porra nenhuma esse maluco
0: né tem uns caras tem uns cara eu, fica caçando, cara. Que, nem o, que nem o dolinho né que me caçou lá no
1: nossa
0: o cara nem me segue Skype. eu falei mal do Skype não. o cara veio defender cara foi foi, cara, foi galera... divertido
1: é, existe, saca, tem fã de sistema operacional, né? Então, <risos> fã de sistema operacional é ah,
0: Outra anônima aqui. Viram o trailer vazado de Elden Ring? O que acharam? Eu não vi. Livro. Eu vi. E aí? Da hora. Da mas hora a vida, né?
1: Cara, é que é foda que assim, não dá pra fazer uma análise técnica porque o negócio tá tipo sem P. Você se importa de ir não. falando
0: pro pessoal? Eu vou buscar uma cerveja, mas eu volto em 15 segundos no máximo.
1: Beleza, me traz uma. Um calor. É, eu vi o trailer vazado, vi, fui vendo conforme eles iam vazando, né, então tipo, ó, ah, 20 segundos, aí 30 segundos, né, eu lembro que eu ficava postando num grupo até e um amigo meu falou, caralho, me manda quando tiver um minuto pelo menos, aí tipo, levou 20 minutos para ter um minuto inteiro eu mandei pra ele, mas, ah, cara, parece legal, parece um, pareceu mais Dark Souls do que eu esperava, mas ao mesmo tempo eu achei que ele tem um, pareceu ter algo mais fantasioso, assim, tipo, as magias que eles mostraram lá pareceu um negócio muito mais... Muito mais RPG que, que a gente pensa, que Dark Souls, a parte de magia deles é muito. Ah, são raiozinhas, aí. Tipo, tem o, o Mago lá que parece o Gandalf Soul, pegando um raio gigante. Pareceu legal, pareceu ser mais aberto, mas pareceu mais Dark Souls do que eu esperava. Hum. Mas isso não é um problema porque não, dá mais Dark Souls aí, mas.
0: É, é já difícil, faz um tempo né? Quanto tempo faz que saiu 3? 3 de 2016. Já deu pra 2016. sentir saudade, né? Ah não, deu, deu.
1: Se bem que Demon Souls
0: é bem Dark Souls, né?
1: Sim. Não, mas não é nem esse o ponto, saca? É que... Sei lá, não deu pra saber muita coisa, porque são vários cortes rápidos de gameplay com uma qualidade horrorosa, saca? Porque a From já falou, tipo, ah não, uma classe vai ser a jogada de Sekiro. Então deve ter coisas novas lá. É, não dá pra saber qual é o fio, a gente não sabe se. Eles falaram que é um RPG de mundo aberto, é uma parte com um cavalo lá, beleza. Mas a gente não sabe, vai ter mundo aberto tipo Witcher, vai ter cidades e quests, ou ele vai ser só um Dark Souls com mais exploração? Não deu pra captar isso do trailer, então não sei. É. Mas, é. Okay.
2: Tá
0: eu, eu nem vi. Ok. Próxima pergunta: por que os jogos estão ficando cada vez mais gigantes em vez de te incentivarem a rejogá-los como faziam antigamente? mas ainda tem jogo curto.
1: É que que hoje em dia os jogos são mais caros que antigamente. Eu acho que o público quer um pouco mais de tempo no jogo dele, né? Seja ou o jogo ser um RPG gigante, ou ele tem um conteúdo multiplayer que arraste ele por bastante tempo, saca? Mas eu não sei. Eu não acho que é só hoje em dia. Eu acho que já, já tem um tempo que os jogos estão inflando. Né, eu acho que é. na geração PlayStation 3 a gente teve uma onda muito grande de jogos curtíssimos e isso virou muita crítica. Muita gente fala, é. porra, esse jogo vai tem quatro horas, cara, pô, e, e eu acho que é uma forma de não perder esse público, mas... Eu não sei, eu acho que ainda tem jogos, tipo, Resident Evil é uma franquia, por exemplo, que te motiva a ficar rejogando ele, porque eu acho que ele faz algo muito inteligente, que é fazer você liberar coisas novas a cada run. Pra na próxima você terminar mais rápido, com uma arma o nova. O Resident
0: parece. Evil tem durações bem, bem acertadas, né? Pra pra história, pra você jogar, pra um gameplay e tal.
1: O do 3 eu acho que ele exagera um pouco no curto demais, assim. Você hum. tem ele em 4 horas e hum. ao menos você queira ficar rejogando ele não tem muito o que fazer. Né? Tem, mas tem um modo multiplayer que. Eu nem sei se alguém ainda joga. Uhum. Mas saca. É... Eu não acho que o problema de voltar aí seja a duração dele também, honestamente.
0: É, eu, eu não sei, assim, eu não sou muito um grande fã de jogos muito longos, né? Uh, apesar de eu ter jogado o Cyberpunk e fiquei, sei lá, umas 70 horas pra mais nele.
1: Eu não acho que tem espaço pros dois.
0: É, mas eu, eu dou preferência para jogos menores. Eu... Mas, mas eu
1: olho, eu olho assim, vai, hoje em dia o preço dos jogos é 350 reais. E eu olho no jogo, vai, eu quero muito o Ratchet Clank novo, mas se me falarem que ele tem, tipo, 8 horas de duração, e você ah, não queria é. dividir ele comigo, eu não vou comprar ele no lançamento. Uhum. Saca? Eu não vou, porque... Porque, saca, eu não gosto de usar o argumento de tempo igual a dinheiro, mas eu consigo experiências de 8 horas excelentes também, pagando muito menos eu, eu
0: acho que o meu limite para não fazer a comparação tempo e dinheiro... É 250 reais. Acho. Quando vira 350 é. reais, eu começo a querer tempo. <risos>
1: é, um pouquinho. Saca, eu não quero. Falando que eu acho que a gente tem 50 horas também, eu vou falar, porra, mano, calma. <risos> saca, mas me dá uma, uma experiência, saca, um, umas 12, 15 horas, aí eu já, já fico felizinho. É. C- você entende? Eu, eu, eu concordo com você. 350 reais tá muito caro, cara. Então a gente não quer acabar em duas sentadas o negócio e, e jogar no fundo da gaveta porque tá muito caro. Então eu acho que isso pesa Ao mesmo tempo, tipo, porra eu, eu não jogo Assassin's Creed Valhalla Há muito tempo, porque eu quero acabar ele ainda Mas vai levar uns dois anos pra acabar esse jogo uhum. personagem 5, eu voltei a jogar esses dias Eu não sei quando eu vou terminar esse jogo Eu tenho 90 horas de jogo e eu tô no, entrando No Palácio 6, são 8 Eu tô desesperado, eu, eu queria que esse jogo fosse menor eu, eu só tô jogando ele agora Porque eu tô longe demais pra parar
0: É, eu, eu tenho, cara Eu acho que pra um jogo... Quando eu sei que o jogo é longo, ele tem que ter alguma coisa que me atraia muito pra jogar. Sabe, tipo, uhum. uh, Assassin's Creed Valhalla eu nunca vou jogar. Sabe, tipo, uhum. uh, tipo, assim, eu joguei o Cyberpunk 2077 porque eu tava muito afim de ter uma experiência Cyberpunk imersiva.
1: Mas ele é tão longo quanto você quer, né? Porque se você for focar na história, ele não é tão longo assim. Ah, mas é
0: aquela velha história, né? Você tá solto no mundo aberto, você acaba querendo fazer tudo. Mas
1: mas sabe o que acontece? Isso daí acontece muito comigo. Quando eu pego um jogo desse, eu jogo pra caralho, sei lá, vou jogar umas 60 horas dele. Mas quando eu falar, acho que eu tô cansando... Eu vou fazer ah, isso, tipo, bora eu pra
0: história, cara. né? Tipo isso. Saca,
1: e é diferente de um jogo, tipo... A Valhalla não tá pra você fazer muito isso. Porque você tem que fazer coisa opcional pra desbloquear coisa, pra você poder avançar a história. Uhum. Saca, ele é um jogo que ele vai ser... Eu, eu amo Final Fantasy XV por isso. Final Fantasy XV, você pode jogar 60 horas, ou você pode terminar ali em 20. Saca, é... eu acho que... E pra um RPG japonês, isso é excelente. Né? Uhum o jogo tem que ser muito foda pra eu não me cansar dele saca? muito, muito foda
0: ok, próxima pergunta qual a melhor nova franquia que surgiu na geração passada? acho que foi difícil de franquia nova essa geração passada, né? hum, tô pensando agora tá tentando lembrar o que, que saiu de franquia nova que, tipo
1: assim, é que na franquia, mas se tivesse Bloodborne 2 eu ia falar Bloodborne
0: um... Não, pode ser Bloodborne irmão. É um jogo, né, que um os A gente vai acabar
1: com é mais de um
0: é, tá, não Eu não considero, tipo assim, uma, nova, uma, uma marca, marca nova. nova Marca nova, IP nova ah,
1: Bloodborne, acho, pra mim É, é Bloodborne,
0: Sequeiro Acho que são hum. boas marcas hum, uh, é. Eu
1: tô, aqui, mas eu tô, tô vendo Yakuza, mas Yakuza surgiu no Playstation 2 É que eu, eu redescobri Cara, é, Horizon
0: né? é bem legal Horizon
1: eu gosto muito Podia ser um Horizon. pouquinho
0: melhor, mas ruim não é É
1: bom Ah, não. Eu acho ele muito acima da média.
0: Não, eu gosto bastante dele. Ah. Xbox, eu não consigo lembrar de muita coisa, né? Como assim? Rise of Hammer? Porra.
1: Ah, Eu tô tô olhando pros jogos, mas eu olho pro lado e só tem Zelda nessa porra. (risos) O o, 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 o Switch teve alguma franquia nova? Teve, mas tipo... ARMS. ARMS.
2: É, não sei. Eu,
0: eu, Eu vou ficar... Pensando em IP, eu vou ficar com Bloodborne. Não, eu, eu, gost... eu tô tendo uma experiência melhor com o um século do que eu tive com Bloodborne e... mas também conta como uma franquia nova Sim. da... da da geração. Eu,
1: eu queria muito falar Cyberpunk, mas porque eu sinto que quando eu jogar ele eu vou gostar dele muito mais. Ah, do que... não.
0: É, eu... é que assim ele não nunca entraria para mim como a melhor nova franquia que surgiu na geração uhum. passada.
1: Assim, e agora pensando tipo é que teve, agora pensando tem muita franquia boa, cara. Você vai é, tipo Hollow Knight, Hollow uhum. Knight contra não Shove Knight é Wii Will, então não.
2: Uhum.
1: Mas Hollow Knight surgiu na geração passada. Eu Blasphemous. Acho que é um Máximos. Blasphemous. Ah, Blasphemous. É, Blasphemous eu não coloquei é entre meus favoritos, mas eu acho um jogo muito foda. É, em coisas menores, eu, eu, eu gosto, eu, eu defendo o resto da minha vida, Kingdoms Come. Eu acho que é um dos RPGs que eu mais gostei na geração passada inteira, né? E é um jogo de geração passada, é um jogo menor da geração passada. Eu tenho bastante coisa menor, mas de IP grande que me vem à cabeça agora é só Bloodborne.
2: É, ok.
1: Mas quando você fez, eu acabando de fazer, eu vou falar Caralho, não acredito que eu não falei de X, saca? É, uhum. não acontece.
0: Acontece. Na briga da babaquice, quem ganha? Todd Howard, Neil Druckmann ou Kojima? Eu não consigo considerar o Kojima babaca. Eu também não. O Kojima é um cara excêntrico. Eu não acho o Kojima <risos> cara, babaca. Cara, dos três aqui, o único que eu considero babaca é o Neil Druckmann.
1: É que o Todd Howard mente. E isso pra mim é babaca.
2: Hum.
1: Mas... E eu não sei se eu considero o Neil Druckmann babaca. Eu achei, eu considerei o Troy Baker na treta toda da Naughty Dog babaca.
2: Mas ah, o é... Neil Druckmann pra mim...
0: Eu não, acho que o Neil Druckmann dá umas pisadinhas de bola
1: Ah, ele, ele é muito fã Do trabalho dele mesmo mas eu, eu Não, 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 não
0: mas se alguém chega a ponto dedo Nele, ah, legal pra caralho Explorar o trabalhador até, Ele fica todo, ah. todo putinho Ah, mas aí tu não fica, né Vocês é, não podem explorar ele...
1: mais o trabalhador de paz Pois é, é
0: Então, do... Mas
1: o Poshima eu não considero babaca Mas eu colocaria o Todd Howard porque ele mente
0: Tá, eu, eu e eu voto no Neil Druckmann Qual o pior jogo, jogo Que vocês já terminaram?
1: Ah, porra, eu, eu treinei recentemente Sonic Forces, ano passado. que, que era você fez isso? Porque ele, era, ele, ele é o único jogo que, assim, ele é tão ruim, ele é tão, tão, tão ruim, que ele não parava de me surpreender. Assim, mano, é, é, é impressionante a, as, as decisões pensadas que seres humanos tiraram pra colocar nesse jogo. E aí eu, eu falava, mano, mas eles não vão conseguir descer mais que isso. E conseguiam. Eu joguei a DLC também. Uhum. E assim, também um dia, assim, eu tenho três horas. Mas eu joguei inteiro Sonic Forces, na verdade é um jogo. Ah, meu Deus do céu! Eu, 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 eu... É muito comum eu terminar jogos que eu odeio e jogos que eu acho meia boca, e jogos que eu amo eu ir gostar. Eu sou, eu sou muito burro.
0: Cara, pra mim, dois jogos. Eu acho, que, eu acho que essa pergunta já surgiu antes, e talvez eu tenha falado deles. Uh, mas que eu consigo lembrar: Legend of Kirandia, o Kairanja. É, ele é um point and click de 94. 4, 93, sei lá da Westwood, que é a empresa que fazia Dune 2 e tal, ele é um jogo muito ruim, eu terminei ele uh, na época que eu ia lá pra Serquilho, que é aquela é que, eu, que eu trabalhava lá com o Honório e daí tipo, era uma empresa que tinha lá, eu o jogo é leve, roda no notebook da firma perguntei pro Honório, pode instalar aqui? Falei, ah, vai em frente, aí instalei lá joguei, muito, muito ruim e o Moebius, 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 não sei como se pronuncia, uhum. que é um point in da Jane Jensen, que ele nem é um jogo por si só tão ruim, a questão da história, mas ele tava completamente bugado quando eu peguei, e eu tive que ficar pedindo save pro desenvolvedor, o desenvolvedor ficava mandando os arquivos de save, depois da parte que dava pau, eu acho que eu peguei tipo pelo menos uns 5 saves dele, porque eu, eu queria terminar o jogo porque eu tava querendo saber pra onde ia a história era grande coisa a história? de maneira nenhuma mas eu peguei pra mim que eu queria eu, como eu tinha pedido o do jogo e eu ia fazer um review sobre ele eu queria jogar até o final então eu me esforcei pra terminar e era um jogo muito ruim tecnicamente ah, do, em outros aspectos vamos supor que ele não tivesse nenhum bug é, ele seria um jogo mediano mas, tô... por causa da experiência, ele ficou muito ruim. E obrigado, AmyQ, pela inscrição.
1: Eu, eu platinei o litswitch Larry, Orange, alguma coisa, Box, alguma coisa, no PlayStation ah, 3. Sim. Eu treinei ele duas vezes. Ele é muito ruim. Muito o que ruim. eu vou brigar aqui agora, o Vedro Miciano falou, o Etch era ruim demais, o tirar era mó legal. Foi tá errado.
0: O, o Rodrigo que ele se inscreveu no canal enquanto a gente estava em algum assunto. Eu acabei não agradecendo a ele durante a gravação, mas obrigado, Rodrigo.
1: Tomara que a Microsoft faça o At-2 agora, que ela é dona. Melhor mas... franquia da Bethesda. Melhor que <risos> um,
0: o Mais aqui. Pão com ovo ou pão com mortadela? Pão com mortadela pra mim. Hum, eu gosto dos dois. Eu, é gosto, assim. eu gosto muito de pão com ovo, mas eu gosto mais de pão com mortadela.
1: E por que eu não posso comer os dois? Eu não posso colocar a mortadela? Porque a ovo.
0: pergunta é assim, um, o outro deixa de existir. Não, mentira. É, tem um pão com mortadela e um pão com ovo. Você e um brother estão ah. com fome cada um vai comer um. Qual que você escolhe? Foda-se o brother. O brother vai comer o que você deixar.
2: <risos> a gente
1: podia cortar os dois no meio e cada um comer.
0: Não é uma opção porque todas as facas do mundo acabaram. <risos>
2: Caralho
1: não posso cortar com a mão, não, que o ovo vai destroçando. Ah, cara, eu acho que eu fico com mortadela. É, eu como mais. Eu como quase todo dia um pouco com mortadela. É. É, por isso eu estudo esse tamanho. Mas pão com mortadela e muita mortadela muito queijo é muito
0: dó. É. Próxima pergunta. Você tá achando esse ano fraco pra jogo? Bicho, é março. <risos>
1: é, assim, eu comemoro se o ano for fraco, porque é ano de limpar o backlog. Eu queria que não tivesse muito jogo. Hum. Mas, cara, será... Assim, joguei dois lançamentos grandes esse ano, né, que é o Mario e o, e o Hitman. Foram dois ótimos jogos pra mim. Hum. Então, é, 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 ela sempre ficou, né, é tipo, todo ano é a mesma coisa, né, todo, todo ano agora é uma bosta pra jogo, todo começo de geração é uma bosta. Tipo, gente, não vai sair todos os jogos em um único
0: ano. É, mas eu acho que esse tem ano, é, eu que é acho que esse mano. ano tá mais fraco do que a média, mas tem uma pandemia rolando, né. Exato, tipo
1: várias coisas que era para sair no passado foram adiadas e tipo as coisas estão começando a melhorar no mundo agora, no Brasil não, mas no resto do mundo tá começando a melhorar agora. Oh, 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 agora oh,
0: oh, oh. Sabe o que que sai semana que vem, cara? A edição expandida lá do como que chama aquele jogo, o aquele RPG bizarrão Disco Elysium semana que vem.
1: Ah, porra, isso daí vai ser eu a... acho que eu vou, eu vou ter, ter que
0: jogar. eu acho que eu vou ter que recomeçar o jogo, viu?
1: Ah, eu joguei duas horas há dois anos atrás, então. Eu, eu já devia
0: jogar... estar com umas 20 horas, viu?
1: <risos> ah, mas, mas assim, olhando pra frente, tem. Tem uns sete jogos que eu, que eu tô de olho, e pra mim é bastante. É. Só que fora coisa. Tipo, saca, Ratchet Clank, Kina, Resident Evil 8. Uh... Skyward Sword, vou pegar e rejogar essa porra. Tem tem uns jogos aí pra sair, tá tá
0: de boa. Mas eu acho que vai ser um ano com menos jogo
1: e eu eu não vejo isso com maus olhos.
0: É, é, eu acho que dá pra encarar um ano com menos jogo. Ah, Você vai aproveitar melhor os jogos que saírem.
1: Também. Porra, se se fosse um ano que saísse coisa pra caralho, eu não teria jogado 60 horas de ritmo.
0: Pois é, Uh, qual foi o melhor ano da geração passada em questão de lançamento? Putz, aí tem que puxar coisa. Teve um, teve um ano que foi muito bom, que o pessoal ficou 2010. falando que, 2017, né? Que era o e novo no 1998.
1: Zelda. É, saiu Zelda, saiu. Ah, Doom. Caralho, saiu muita coisa em. saiu Mario Odyssey, né? Eu foi o ano do lançamento do Switch, né? Uhum. Mas, né? Teve Doom, teve. a Bethesda teve alguma outra coisa legal também. Teve muito jogo foda 2017.
0: Eu vou com você com 2017. Eu tava tentando lembrar qual era o ano que era o novo 98, mas foi 2017. Melhor ano. Agora que vocês dois têm o Play 5 e o período Lua de Mel do videogame novo já passou, vocês acham que valeu a pena ter pegado agora? Eu acho que sim.
1: Pra pra mim valeu. Eu, Eu jogo ele basicamente todos os dias, então pra mim valeu. Mas ele é um console que eu recomendo comprar agora? Não. Uhum. Saca, é, para mim valeu porque, sei lá, eu fui do Playstation 4 normal para ele Então eu tô também aproveitando para jogar coisas que eu deixei passar no Playstation 4 ou, ou que eu parei, saca ou Cara, eu sabe, que... sabe
0: por que, que foi o melhor momento que eu comprei? É, a, gente fei, a gente fez uma entrega no trabalho Que a gente entregou ele no prazo E ele rendeu um bônus para mim de 4.500 reais eu hum. usei esse bônus e comprei o Playstation. Se eu... se vem, eu é, então assim, se eu não tivesse comprado o Playstation com esse bônus, uh, esse bônus ia virar outras compras de outras coisas, talvez roupa, talvez, enfim. Comida. Comida, etc. E mais pra frente eu ia ficar olhando toda hora que eu quisesse comprar um Play 5 e falar: puta, da onde eu vou tirar dinheiro pra comprar um Play 5? Não, esse virou o bônus virou Play 5 e beleza, eu paguei à vista, esqueci que eu comprei e tá fechado. Então, pra mim foi o melhor momento pra se comprar.
1: Eu, eu gosto, de, assim, também é pessoal meu, mas eu acho legal se pegar um... Eu nunca peguei um videogame tão perto do lançamento quanto ele. É,
0: pra mim é também é a mesma coisa.
1: É, assim, o Switch eu peguei, ele tinha uns 3, 4 meses e tal, não foi tão longe também, mas o uhum. PlayStation eu peguei no segundo mês. E, e, e o que eu acho legal é, é... O momento que a galera fala que é ruim, que é muito morto, é um dos que eu gosto, porque o um monte de jogo que tá saindo agora, eu poderia não dar uma chance se eu pegasse ele daqui a 3 anos. Uhum. Saca, então pra mim é legal, assim, eu vou acompanhando eu, eu gosto de acompanhar os lançamentos, né Então pra mim vale a pena nesse sentido
2: É,
0: eu, eu entendo e eu concordo com você uh, É mais justificável piratear jogos da Nintendo Por ela ser uma empresa desgraçada Que não baixa o preço de nada nunca? Cara,
1: piratear É, é, é piratear, qualquer coisa que você quiser Se você não tá com condição de jogar Você é. não deve ser, saca, privado de um entretenimento, ainda mais num momento como agora.
0: É, eu tive, eu já tive uma relação diferente com pirataria várias vezes ao longo dos anos. Uhum. Uh, primeiramente, a relação com pirataria é, é a única forma de se jogar. Uhum. Uh, não dá pra comprar jogo quando você é adolescente e tem uma mesada ou qualquer coisa do tipo. Que não seja pirata. Quer dizer, locador existia na época e foi o que salvou por muito tempo, mas depois surgiu a pirataria e as locadoras praticamente morreram. Aí depois eu entrei nessa vida de acompanhar blogs e sites de videogame, e eles eram um pouco evangelizadores no sentido de não, tem que comprar o jogo original, apoiar a indústria, não não sei o que e tal. Também, mas eu, eu acreditava naquele discurso. Eu também, eu também. Tipo, se eu tivesse jogado um jogo pirata, eu ia fingir que não joguei o jogo pirata, dava aquela, sabe, ah, não, tem que apoiar a indústria, não sei o que. Se alguém falava de pirataria durante o podcast, eu falava, não, não pode, sabe? E depois de um tempo, eu falei não, cara, pirataria é completamente ok, eu acho que você tem que saber onde você vai gastar o dinheiro. Eu eu acho
1: assim, se você tem condição de comprar, talvez seja legal você comprar. Né? Seja no lançamento ou não. Né? Eu, eu também acho... Eu não gosto muito da ideia de piratear jogos indies, por exemplo. Não, é, tipo, é, eu, principalmente... Eu, eu, eu,
0: não, eu acho que eu nunca pirateio um jogo independente.
1: Eu não tô falando indie tipo a Ori, saca? A Ori uhum. da Microsoft ainda. Saca? Eu tô falando jogos indies mesmo, que você vê que o cara ficou anos lá se fodendo pra fazer o jogo dele. Eu acho que se você tem condição de comprar um jogo independente... Não pirateia, porque não, eles são tão baratos, saca? E, uhum. Ou tem promoções, esse caralho. É, porque n- n- muitas vezes não há uma pessoa que é, tem um salário fixo todo mês Exato. pra fazer aquele jogo. Então eu acho legal fazer isso, mas... Eu não é, é,
0: é, que nem, é que nem aqui no, no Super Amiibus, tipo, um real que você doa pra gente lá, recorrente, não apoia-se, faz uma diferença absurda, que vocês nem imaginam. E tipo, mesma coisa pro cara, pro desenvolvedor independente, cara, uma venda ali de um jogo de na promoção tá 15 reais, tipo, 10 reais, é um dinheiro que entra, cara, tipo, e, e num, num cara independente, a gente conhece desenvolvedores independentes, tipo o Danilo, Sim. né, da da Joy Master, o Danilo e Thaís, é, é, tipo, você ter essa entrada de dinheiro, né, tipo, o Danilo e a Thaís, a gente também tem o caso da, da Keb, né, do, do Bem Feito e tal, é, Pode significar a pessoa pagar o aluguel do mês ou não, sabe? Tipo, pode é, 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 é uma outra coisa que tá em jogo. Então, assim, se você tem como colaborar, principalmente com o jogo independente, tipo, colabora. Se você não tem e quer jogar o jogo, eu tenho certeza que mesmo esses caras independentes vão falar cara, baixa e pirata, beleza, eu espero que pirata. você se divirta com o jogo.
1: Todo mundo pirateia alguma coisa, saca, é... Uhum. Eu não conheço ninguém que nunca baixou um filme na vida. Exato. Ou um CD de música ou que for. Então, gente, só, só né, normalmente, é... É, é se você ah, acha que você continua com isso, não vai te foder. É, tenta ajudar assim as pessoas, né? Tenta é. fazer o, o correto, mas. Se você, cara, se a única forma de você consumir a mídia é essa, é. você não tem que ser privado de diversão, não.
0: Julgaria alguém que pirateou, alguém que tem 350 reais na conta e pirateou o Mario o 3D World mais o Bowser's Fury de maneira alguma.
1: Julgaria uma pessoa que tem um Series X e desbloqueou ele? Não sei se isso não é possível ainda, mas um dia vai ser?
0: acho que eu julgaria, saca? Porque é, 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 você pagou 5 Pago pau, pagou Game pesa. essa é a verdade Mas, bom, é isso A gente já passou das 11, então vou pegar só uma última pergunta e daí a gente uhum. fecha o programa Bora Faz um top 3 seu e do Bonatti de melhores filmes de terror BR Putz, tinha que ser um top
1: Puta, cara, o foda é que eu não tenho na ponta da língua muito filme de terror brasileiro. Eu tô entrando nessa de consumir nosso mercado, né, comecei ano passado, eu não me envergonho é que é. eu de lugar, não sei se eu consigo fazer um top 3 de cabeça. E tem
0: muito filme de terror brasileiro que eu queria ver e eu não assisti. Tipo, As Boas Maneiras falam bem dele.
1: Morto Não Fala eu acho que é um dos melhores. Eu assim, quero eu
0: muito acho... ver Morto Não Fala desde que você falou dele.
1: Ele é maravilhoso esse filme, hein? É, vi Animal Cordial depois da indicação, achei ele maravilhoso.
0: Eu gostei muito, cara. Assim, top 3 eu acho que Animal Cordial entra pra mim.
1: É, provavelmente pra mim também, mas é porque eu não vi muitos, né? Eu, normalmente eu. Cara, um... ó. Eu bac... cometi esse erro na minha
0: vida. Bacurau é uma trecheira. Eu não acho que ele é terror. Então, aí que tá, né? Ele é um filme, ele pode ser considerado um filme trash com um grande orçamento. Ele tem gore, ele tem umas paradas que você não costuma ver em outro tipo de filme.
1: Ok, ok, ok. ok.
0: Então assim, eu eu coloco... Vai, tipo, tô forçando a barra aqui pra montar um top 3. Eu boto o Bacurau no top 1 pra mim. Apesar dele não ser puramente terror, mas ele tem elementos trash, principalmente no último arco dele.
1: Eu tô me sentindo fazendo aquela lista do Drácula, que a gente viu cinco filmes do Drácula. É, Drácula. mas é um
0: pouco isso, né? A gente não viu tanto filme.
1: Mas, mas eu, eu colocaria, então, em primeiro lugar, Morto Não Fala. Eu o eu, Morto Não Fala é um filme maravilhoso, assistam. É, e... Bacurau e Animal Cordial, acho que seria essa ordem pra mim. Do que me vem à cabeça? Eu, eu vi mais coisa, mas agora também não tá me vindo à cabeça. E eu é. vi muito curta-metragem nacional, né? Mas curta eu acho que não, não cabe aqui.
0: É, eu tenho. Tipo, eu, eu assisti A Meia Noite Levarei Sua Alma. Eu entendo a importância dele, mas uh, não é pra mim. Então eu não colocaria ele no top 3.
2: Uhum. Ah,
0: eu tô tem, Cara, teve um filme que eu gostei. Cara, teve um filme que eu gostei. Eu, eu acho que era o Clube Fato dos Calibais. Do Feto é Morto. Clube dos. <risos> Feto Morto, boa. <pô. risos>
1: eu vi algumas vezes. Eu... Realmente me divirto com o
0: Morto. Deixa eu ver se é esse o nome do filme. Eu gostei de Clube dos Canibais. É... Top 3? Não sei. Mas é um filme nacional com uma premissa interessante. Ele tem um, um pouco de crítica social foda? Tem. Mas é foda. É o foda é foda que, assim, é, de novo, que nem o Bonatti falou. Tipo, a gente não, não conhece tanto pra sair indicando. Mas a gente vê alguns que são bons. São legitimamente Posso... bons.
1: Posso colocar cerveja tômica na lista?
0: Pode. O Micro-Ondas, como que é o nome? Micro-ondas assassina. Micro-ondas assassina é bom. Mas é que eu, é curta. Eu, eu né? não tô
1: falando. Eu literalmente vi um filme nacional em VHS que o Rui, que é o, o João do Feto Morto, me emprestou, que era a cerveja atômica. É,
0: Fica assim. Eu, ah, eu, eu quero. Assim, uma coisa que eu quero muito fazer quando a pandemia acabar, a gente já comentou isso, eu já falei exatamente essa frase em outros momentos. É.. Nos festivais que tiverem em São Paulo, de mostras de filme de terror nacional que tiver passando, tipo, no centro cultural e tal, chegar a pegar um dia e falar: Ok, eu vou ver esse filme que tá passando, sabe? Tipo, é, cara,
2: você
0: já viu, você já foi atrás dessas mostras que tem no, no centro cultural, essas coisas? Cara, eu nunca
1: fui atrás, eu sei que elas dizem, mas eu não fui então, atrás, isso é um erro muito eu, eu, eu fui
0: numa né? mostra, acho que foi Espessinho, uma coisa assim, uh, que tava tendo lá no, no centro cultural vergueiro. Cara, eu paguei 6 reais pra ver o documentário do Mussum na sala de cinema lá. Tipo, cara, você chega lá, você pega um dia, você fala, ah, tá, tem 10 reais aqui no bolso, vou lá e vejo um filme de cinema. E beleza. Então, tipo, hum. é,
1: é... Eu quero fazer isso, eu quero...
0: Eu, eu, isso é uma meta que eu tenho para mim. Eu vou muito fazer isso, sabe? Tipo, uhum. quando quando a gente estiver voltando ao normal, quando voltar a ter esse tipo de evento fisicamente, Caralho. eu vou tentar prestigiar. Eu
1: tô, 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 tô sentindo já o gostinho daquele dia que a gente foi ver o farol, saiu e comeu um, um, um kebab.
0: Comeu um kebab ali na Augusta, foi muito bom. Isso,
1: isso na minha vida, cara.
0: Também, cara, também. Sinto bastante fa- Mas eu, 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 cara, uma das perguntas que tinha aqui. Uh, eu Não sei se falta muito dela, deve faltar bastante. A
2: gente...
0: Eu não vou deixar ela pro próximo programa. A gente só pode matar aqui. Uh, é uma pergunta. A pessoa perguntou. É, eu acho que era essa pergunta aqui. Quando vocês acham que vão tomar a vacina? Eu, assim, a, a Paula aqui em casa ela tá Final, muito, muito, muito pessimista e tal, e, e ela fala tipo de 2022 para depois assim tal. Então. Eu tenho um pouquinho de otimismo e eu acho que até outubro, novembro, talvez a gente tome. Eu tô,
1: eu tô tipo dezembro, janeiro, assim, é
0: o meu chute. É. Eu, 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 assim, eu não a não previsão comum, do, do João Dória, nosso querido governador... É de agosto, né? A, pre- a previsão inicial dele, sei lá, era agosto. Todos os paulistanos, todos os paulistas estariam vacinados. Hum, claro, e, que eu sim. acho que não vai rolar, mas eu não acho que tá tão uh, absurdamente longe. Mas eu, eu, eu vejo problemas acontecendo. Eu,
1: eu acho que por muita pressão também, não só interna quanto externa. É, as coisas vão começar a ir um pouco mais rápido depois de uns meses uhum. por pressão, assim, saca? Porque o exterior tá apontando dedos no Brasil falando: vocês vão foder todo mundo que essa porra vai mudar. É. Então eu acho que vai rolar uma força-tarefa foda, assim, pra isso adiantar. Mas eu ainda acho que. Tipo, a não... água
0: já bateu na bunda do Bolsonaro, né? Ele tá ah, correndo, ok. Tá ele,
1: ele, de novo. ele
0: não vai querer, ele não vai conseguir desfazer a merda que ele fez, mas ele tá sei lá tentando fazer o que está na mão de um completo imbecil uh, para tentar remediar o máximo possível essa solução essa situação uh, eu não sei cara eu acho que até o final do ano eu, eu tento ser otimista ah. no nível de que até o final do ano a gente vai estar tá vacinado
2: Ai,
0: quero tanto é, eu assim quem está sendo vacinado nesse momento é o pessoal com em torno de 72 anos né mais ou menos eu acho que é isso.
1: Acho que vai baixar agora pra 69.
0: É, então, a gente tá chegando no pessoal da idade dos meus pais ali, os 60 e poucos. Eu acho que lá pra maio o, o pessoal com a idade dos seus pais vai estar vai tá sendo vacinado. Seu, Espero, seus pais porque, tem em torno de 50, né? Em pouco.
1: Meu pai tem 63 e minha mãe tem acho ah, que 58. Eu
0: acho que seu pai é vacinado até maio, com certeza.
1: É, então, é porque agora não, não vai ser mais idade também, né? Agora vai baixar, vai... Vão ser professores e tal, né? É, e o que eu
0: acho completamente justo.
1: Sim, eu também. Uhum. Uh,
0: mas eu, eu, eu acho que. Tá, eu posso estar tá completamente enganado, alguém vir apontar meu dedo, ah, é trouxa, não sei o quê, roupa, caramba, mas eu acho que até o final do ano a gente é vacinado. Não
1: não é, erro, é um palpite.
0: É, é um palpite pô, completamente com baseado falando, em porra é. nenhuma, eu não sou analista de saúde. Ah. E eu acho que com isso a gente pode encerrar o programa de hoje. Podemos. É, durou um pouquinho mais, mas tinha muita pergunta. Infelizmente não deu para ler todas. Muito obrigado a todo mundo que mandou as perguntas. E fica a dica aí, né? Quem manda a pergunta identificada a gente, ah, a gente passa na frente fura a fila uh, obrigado ao pessoal que está aqui no chat acompanhando a gente, o Papai Platino o Vitor Domiciano uh, vamos ver quem mais está aqui no chat nesse finalzinho aqui de programa Peter PPL uh, o FCO16X está desde o comecinho a Bela e o Bronco uh, o Gabriel o GFV Toda a galera que acompanhou aqui Essa gravação, a gente adora fazer esses programas Continuem mandando perguntas Eu vou, depois eu vou dar uma Mexida nesse arquivo para Excluir as perguntas que a gente respondeu e usar ele como base no programa do, do, do mês que vem para a gente passar na frente, na lista das anônimas, né, a, as perguntas que estavam na fila aqui. Novamente, né, quem manda a pergunta identificada vai passar na frente das anônimas que sobraram. Mas as anônimas que sobraram vão ter prioridade em relação às novas anônimas. Hum. Acho que ficou claro mas é isso, muito obrigado pessoal uh, sempre um prazer fazer esse programa aqui uh, e esse programa depende de vocês, né? não só através do apoia-se e das inscrições do Twitch, mas ele depende que vocês mandem perguntas pra gente ter o material aí pra fazer uh, eu acho que na, no mês que vem, mês de abril o segundo programa a gente vai fazer um especial de filme?
1: eu queria muito fazer um especial de filme por mês
0: vamos com o videodrome mesmo? Ah, uma boa, beleza. Então, uh, eu acho que é uma boa aqui, para quem tá ouvindo até agora. Uh, se quiser se preparar para acompanhar o filme com a gente, uh, a gente vai. Não acompanhar assistindo assistir no filme com a gente, mas. Uh, assistir o filme antes para poder ouvir o podcast no dia. Enfim, a gente deve gravar na segunda semana de abril um podcast sobre o filme Videodrome do David Cronenberg. Uhum. Uhum. nunca vi esse
1: filme finalmente eu entrei.
0: assisti achei muito bom é, e eu tá acho que você vai gostar lugar... tá no Darkflix
1: tá no Darkflix ah legal é.
0: e fica a dica aí para vocês então na segunda semana a gente vai ter esse podcast sabe quem gosta muito desse filme
2: quem
0: e talvez pudesse gravar o podcast com a gente quem? Danilo Dias Danilo Dias tem dois pôster desse filme oh. pendurados na no, na casa dele
1: se ele tem um
0: tempinho livre aí, ia ser legal. Eu vou mandar uma DM pra é,
1: ele. Parece que grava com ele, inclusive. Muito desde do, do Dallas.
0: Uhum. Mas aí, fica aí essa, esse preview, esse. Enfim, esse heads up. Vamos falar pra, uhum. vamos virar a Faria Limer aqui. Ok. Uh, e é isso, galera. Muito obrigado a quem acompanhou. A gente fica por aqui. E até a semana que vem com Amibus Sons. Falou. Farou